0: Velkommen til Ultra4DK podcast, stedet hvor snakken er djævlig rød, og hvor humøret mest af alt holdes oppe ved tanken om den højtid, der står for døren. For de seneste måneder har været som en tur i en kæmpe industrivaskemaskine, hvor vi det ene øjeblik ser ud til at drukne, mens vi det næste lige akkurat kan holde hovedet over vandet. Men lige i dag, mandag den 21. december, er det satte svært ikke at være lidt ekstra velfornøjet som Manchester united fan Yes, man. De sidste to kampe har nemlig kastet to sejre af sig, og ikke mindst i går blev vi forkælet med en af de bedste adventsgaver. Vi fans af det rigtige United kan ønske os, nemlig en sejr over Skum United, bedre kendt som Leeds. De to kampe kigger vi selvfølgelig lidt tilbage på, men vi bliver også hurtigt nødt til at kigge frem, for vi går altså en periode i møde med hele fire kampe på bare 10 dage. Det er det traditionsrige og meget savnomspundende juleprogram, vi skal tage hold på, hvor Boxing Day selvfølgelig er hovedretten i en julemenu, som ellers byder på en forret i skikkelse af Gardabau-kop-kvartfinale-kampen mod Everton, ligesom både Aston Villa og Hansen venter, før vi kan skrive den 2. januar. I denne udsendelse retter vi fokus på pokalkampen på Goddisen, og selvfølgelig en af de, i mine øjne, bedste dage på året, Boxing Day. Fucking love it! Og fordi vi er tæt på julen, fordi vi har to spændende kampe i vente, og fordi I lyttere fortjener lidt ekstra spryts ovenpå på et par lækre sejre, så har jeg indkaldt en dynamisk stue, der kan få samtlige øregange til at længes efter deres røst, så snart mikrofonerne er slukket. Der er blandt andet tale om en af de gæster, som vagte enorm begejstring, ikke kun blandt os i Ultra for DK Crew, men også hos jer lyttere. Han er manden, der står bag begrebet Don Edt, og derfor var der heller ingen tvivl om, at han skal hyves med ind som en af de to julegaver, det er dig, MJ Af Velkommen yep, tilbage. Yep, jo tak, jo, tak fordi vi har have mig med. Altid, altid. Og den anden pakke, som er fra alle os til alle jer, det er en mand, der nærmest kun lige er landet efter en god håndfuld måneder, en lille håndfuld måneder i Guds eget land. Det lykkedes ham desværre ikke at finde frem til hovedkvarteret for Glasserfamilien og få dem tvunget til at skride for vores klub. <laughs> ja. Men til gengæld, så leverer han fremragende rapportager om et eller andet ubetydeligt valg mellem to tusse gamle tosser. Så var han også lige allerede været i sidste uge, men i dag der er han tilbage som gæst. Welcome back Emil Jorgensen.
1: Dude, 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 dude. Scott
0: do do <laughs> Hey do do <laughs> <laughs> Yeah, they look for me to mind. <laughs> I can't <laughs> <to> date, man. <laughs> Og mine to gæster, de skal altså give deres besøg med om alt det, jeg lige har listet op. Men i anledning af, at julen jo altså er over os, så har jeg også bedt dem om at give deres bud på, hvad der må stå på ønskesedlen hos de vigtigste skikkelser i Manchester United. Det glæder jeg mig personligt enormt meget til at dykke ombord i. Mit navn, det er Niels O. Tinesen. Jeg er været på den udsendelse, og nu er der ikke andet for end straks at komme i gang. Og vi starter lige med at smide et par sætninger efter vores to seneste kampe, nemlig sejren over de to, eller to af de falske United'er fra Sheffield og fra Leeds. <coughs> Skum. Og Sheffield-kampen, Drenger, hvorfor er det, at vi skal bagud, før vi overhovedet bliver gode, hvis vi starter med dig, Emil? Jamen,
1: uh, Scott McTominay.
0: Det er simpelthen, fordi jeg så, at Scott Max også, han ikke starter inden, tror jeg. Så, Det er bare svaret på alt nu. Det, det,
1: det, det er det jo nok, men uh, nej, det er jo... Det er jo Det er jo sangen om United, vi har set i de sidste mange kampe, at vi kommer bagud, og vi kommer tilbage igen. Og det er enormt frustrerende for os fans, og det må være endnu mere frustrerende for ham, vores manager, der sidder og kigger på iPad, at vi skal komme så dårligt fra start hver gang. Og jeg har ikke ikke noget godt svar på, hvorfor. Det det virker lidt som om mod Sheffield, at vi er er selvfølgelig også uheldige, at Dean Henderson laver den fejl, men det virker også lidt som om, at vi er uforberedte på det tryk, som Sheffield de kommer med. Og det i sig selv er jo rystende, når man tænker på, at det er det hold i Premier League, der har fået færre point. De har fået ét point. At de kan overrumple Manchester United fra start, det er det er bekymrende.
0: Jamen, hvad tænker du? Er det, er det, er det, er det altså nervositet, som Emil måske øh. er på? Er det et forkert mindset, forkert taktik, taktisk udgangspunkt?
2: Øh. Jeg synes jeg synes først og fremmest, at du har det tager altid tid for dem, og det som at vågne op i løbet af kampen. Det er ikke kun kampen men der har været også nogle, nogle kampe tidligere på, på, på sæsonen, hvor, hvor, hvor de kommer ud og bare slet ikke klar til at spille fodbold. Og der er alle i kæderne, fra Harry til målmanden til, til selv angriberne. Jeg synes, jeg synes, det tager dem ca. 20-25 minutter, minutter, før de vågner helt op og er klar til at spille fodbold.
0: Jamen, hvad skyldes det, tror I? Altså, ja. er, det forkert, er det så den forkerte startelver? Og oh ja, Scott Max Sovs skulle selvfølgelig starte ind. Scott Max uh,
2: Sovs! Uh, jeg synes, at det er, det er en god hvad vi har nu. Uh, jeg kan bare ikke svare på dig, hvorfor de, de, de sover i 20 minutter, 25 minutter. Jamen, jeg, jeg, synes, jeg synes, det, det er deprimerende. Altså, jeg er altid klar på, at United kommer bagud. Jeg, jeg, i, I går der var det sådan der, jeg var mere chokeret over, at vi kom foran, end vi kom bagud. Eller, hmm. Hvis jeg forstår, hvad jeg mener, så... Det er, lidt, det er lidt vores øh, stil i år, kan man sige, at komme bagud. Altså sove 20 minutter, og så vågne op til sidst. Men når vi så vågner op, det er bare bedst, at vågne
1: op. vi ja, er så, på. op. Ja, så er det mega fedt, og det er lidt fesent, at vi sidder her, Nils, og ikke kan give dig bare et eller andet bud på, hvorfor i alverden de ikke kommer godt fra start. Men jeg synes virkelig, det er et mysterium, fordi hvis du kigger på den kamp, hvor jeg synes, det så allerværst ud, det var mod Leipzig, oh. hvor vi ender med at komme bagud 3-0, og vi, altså, vi bliver spillet ned under græstæppet af Leipzig. Og lige pludselig, da vi begynder at spille med i anden halvleg og det hænger måske også sammen med, at de bliver lidt mere trætte, men så kan vi jo godt give dem en kamp. Ligesom at vi kunne give dem en kamp på Old Trafford. Og der kan man sige, okay, Leipzig, det er et pissegodt hold. De kommer ud med 140 i timen, men du kan bare ikke sige, at Sheffield United er et pissegodt hold. Alt ære og respekt for dem, men det er ikke et hold, der burde kunne gå ud og trykke United, som de gør lidt i starten. Og derfor så, så tyder det jo på, at det er et eller andet mentalt eller mindsetmæssigt, der gør, at United simpelthen bare ikke kommer ud og
0: er 100% på duperne. Men det er jo sket. jeg synes, du har fuldstændig ret, men så er det nemlig det, at så, du kommer til at blive to kampe lidt sammen, at trække ind i Melis-kampen, fordi der gør vi netop lige på sidst. det. Der går vi ud og angriber modstanderen på det, de gør bedst, og så, går, og så lykkes vi med at lige pludselig være foran med 2-0 efter ja, 60 sekunder nærmest. jo. Altså Det er helt sindssygt, som Solskjaer ser ud til at have lært noget, som han godt burde have vist på forhånd mod Leipzig for eksempel.
1: Scott McTominay Max McSoss. <laughs> men men hvis, vi, hvis vi lige tager lidt hul på det der med Leeds kampen så det som han jo har ændret i forhold til Sheffield kampen det er to det er Scott McTominay og så er det Daniel James og det, det, de to de står for en ting og det er høj energi og det gav Pote på en eller anden måde altså der skal vi også huske Rose Ole Gunnar Solskjær for at han så ændrer på de der små meget meget simple ting meget meget banale ting men alligevel meget meget effektfulde ting men det er selvfølgelig ikke hele forklaringen. Der, fordi det virker også som om det virker også lidt som om, at det nogle gange er tilfældigheder. Altså, din Henderson laver den der fejl mod Sheffield, og så er vi på hælene. Vi scorer eh, to mål på, på tre minutter mod, mod Leeds, og så er det selvfølgelig også klart, at så, så kommer vi jo godt fra start. Så det er, det er en blanding af, af, af små tilfældigheder, men det er bare alligevel sket så mange gange, at det er noget, der skal tages alvorligt.
0: Men jeg tænker også på det her med, at... at, at du siger selv, at er to ændringer, der blevet lavet fra Leipzig-kampen til Leeds-kampen med Scott Max og så Daniel James. Og hvis man ser på den ene af dem, som bliver afløst af den anden, det er jo så Pogba, der bliver hævet for eksempel. Du siger noget mere energi. Vi har været efter Paul Pogba en del gange i det her podcastcenter. Der har også været rigtig mange online, som har været efter ham. Der har også været nogen, der har forsvaret ham. Også internt i vores ultra pulje Jo, der findes folk i vores gruppe, som også forsvarer ja. Paul Pogba. Øh, men hvis vi kigger på den anden af dem, så hvis det er Dallin James, som kommer ind med en, noget med energi, så er det jo en, en Mason Greenwood, som nylig skal tages ud der. Der er du måske ude på at pille ved noget, som vi ellers har, altså virkelig kaldt på, at det skal være Greenwood, der starter inden.
1: Ja, det er et af podcaststudiets kronjuveler, og vi lige pludselig begynder at rocke lidt ved her. Ved nu siger du vi.
0: Nu siger vi. <laughs> det.
1: Men nej, altså, jeg, jeg vil også lige skynde mig at sige, at altså, jeg har aldrig nogensinde været for fin til at slå på Paul Pogba, når han ligger ned på en så super og nuanceret måde, som jeg kan gøre det. Men lige nu vil det faktisk være malplaceret at kritisere ham, fordi han har i de seneste par kampe jo vist af den Pogba, som vi alle sammen drømte om at få. Mason Greenwood har været en skygge af sig selv i hele den her sæson. Jeg vil stadigvæk foretrække ham foran uh, Daniel James Anyday i startopstilling, fordi han kan så meget mere. Han byder meget, ind med så meget mere, men Daniel James, han, han har én ting, som jeg vil ønske, at samtlige united spiller havde på samme måde som ham, og han har bare 100% rendyrket, korrekt indstilling. Og det kommer han ind med hver kamp. Og mod Leeds, der var det uh, effektivt.
2: Super effektivt. Søndag fik guldkort også. Meget mærkeligt guldkort, han fik. Ej, det var håndsvagt. Meget mærkeligt. Meget mærkeligt. Det bliver,
1: bliver slået i hovedet og får guldkort god
2: kort Ja, det er meget mærkeligt.
0: Det er også faktisk, at han kan hop- han kan falde forover, altså han skulle, hvis han har faldet bagover, da han har fået den albu i, i, i halsregionen, som jeg synes det var, så har der jo været, altså så har der været en forseelse, Men fordi han bliver ramt i halsregionen <laughs> og så falder forover, så kan jeg forstå, forstået dommeren tænker, det ser fandme mærkeligt ud fra den vinkel jeg ser det fra.
1: Jeg var så glad for at han fik et mål den kamp. Første mål i hvad 33. Premier League-kamp synes jeg der stod i grafikken. Det er i hvert fald ja, første godt. mål han har skudt Premier League siden den der fantomstart, han fik ja. i sidste sæson. Ja hvor han lavede tre mål i de første fire kampe, ja. og forløsende for ham, forløsende for os, og hvis, hvis man ikke tror på, at Daniel James har en fremtid med Manchester United, så var det jo det bedste salgsvindue, han kunne give sig selv. Det her, det er jo den klub, der har været rygtet interesseret i ham, Leeds United, og hvis det her, det var en, øh, en salgstal, han skulle holde for Bielsa, så, øh, så tror jeg, at han har scoret sig et job der. Det håber jeg ikke, men øh, han, han har solgt sig selv godt.
0: Godt lige til mig en lille ting ved, ved Sheffield-kampen også, uh, som du var inde på, Emil. Så starter vi jo forfærdeligt, og det gør især vores uh, Dino-keeper, derinde med at lave et kæmpe drop, som jo sætter chefet i gang. Uh, altså får dem til at score på en af de få chancer, de nogensinde har fået i, i sæsonen nærmest. MJ, var du mere trist over at se, at det gik galt for Dino, eller var du mere sådan et, oh, så skal vi skulle have der De Gea tilbage igen?
2: Nej nej, 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 nej. Altså hele den der debat mellem Henderson og De jeg synes efter Leipzig-kampen, det er færdigt for De ikke kun på grund af Leipzig-kampen, men det er ligesom, hvad skal man sige, øh, han lukker bogen, synes jeg, med Leipzig-kampen. Fordi de ting, han lavede mod Leipzig-kampen, det var bare ikke ham, man. Især det sidste mål, den der Kløbert-mål, der han laver. Hvorfor vender du dig om? Du målmand. Du vender, du... Ej, det var pinligt. Jeg var i meget stolt og glad, da Henderson, han startede mod Sheffield United. At vi kommer bagud, det, det, er, lidt, det, det er en, en, en kæmpestor pille man skal sluge. Men alligevel, jeg holder med Henderson hele vejen. Jeg er Tim Henderson. Jeg synes, Henderson skal have chancen og så fortsætte med at stå på mål fast.
0: Det sidste, jeg lige vil spørge omkring sheffield det var, at vi, vi så ret gode ud. Og vi er også foran med 3-1, der, der mangler ja, kort i anden halvleg. Alligevel, så ser vi altså første udskiftninger fra Ole Gunnar side, der, der mangler små 20 minutter. Og det var den der, en måske de vigtigste profiler, som blev pillet ud der og fik givet lidt et hvil. Det var Marta, der kom ind i stand for Greenwood. Hvad tænker I om, at han venter så længe med at skifte ind i så tæt pakket program imod en modstander, som er slået?
1: Jeg sad og bandede af tv'et, da jeg så kampen. Det må jeg indrømme. Men jeg må så også bare erkende, at de indskiftninger, der kom, det var lidt det, der gjorde, at Sheffield kom tilbage i kampen, som jeg ser det. Og der har Ole måske haft en føling af kampen, som vi ikke havde, at selvom det har set rimelig komfortabelt ud, og selvom vi havde et par chancer til at kunne have lukket kampen fuldstændig, så lukkede vi ikke kampen. Og der tror jeg, at han måske har haft en følelse af, at det her det kan godt vip. Hvis de får et mål, så er det her, så bliver vi nervøse, så bliver vi presset bund, og så kan vi ende med at smide point her. Så Jeg tror et eller andet sted måske, at det... Altså jeg, jeg, jeg vil ikke gå så langt, som at sige, at jeg sidder her ved vil at han ikke roterede noget mere, men, men jeg kan i hvert fald godt se resonemanget bag.
0: Hvis vi så vender os over mod øh, kampen, som vi allerhelst vil snakke om. Sejen ikke over på Old Trafford. 6-2 over Leeds. Hold kæft, hvor var det lækkert. Også endelig lækkert at få en hævn over dem, efter de sidste gang, vi har kunnet på Old Trafford. Den kan jeg ikke snakke så meget om. Øh, MJ, hvad fanden var det, der sket for os i de første 40 minutter?
2: Det er det, jo det, det United, man. Hvad skal jeg sige, man? Fremragende, man. Wow, man. Jeg har bare godt lide, at der var så meget energi, og der var fart over feltet, og der var ikke det der kedelige spil på midten, og, og folk virkelig tog ansvar, man. Folk de, de tog bare ansvar i går, og det var bare lækkert. Harry Maguire også. Jeg, jeg synes, han var fantastisk i går. Han var legendarisk i går. Alle hans afleveringer. Der var også på et tidspunkt, han tager bolden fra, 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 fra vores banehaldel, løber hele vejen op til målfeltet, og så spiller han den. Det var fremragende at se det der. Harry, man. Sindssygt, mand. Alt i alt, synes jeg bare, at det gik uh, taktikken, spillerne og den der idé, Ole kom med. For jeg tror, at det var meget specifikt, at han startede med Daniel James og Maxos. Jeg tror, han ville bare have, at der var fart over feltet, og, og Leeds ikke fik så meget spil, og de ikke fik så meget, ligesom, hvad skal man sige, at de, de kontrollerer kampen. Fordi Daniel James, han har bare fart, op og ned, op og ned. Fantastisk, mand. Fantastisk. Jeg synes, Ole han gjorde godt ting i går med taktikken. Normalt, så jeg, jeg holder altid med Ole, men jeg synes, han halter meget på taktik, og han halter lidt på ligesom, at have nogle store nosser til ligesom at tage nogle du ved, hårde beslutninger, Skifte ind eller skifte
1: ud Og hvem skal starte ind og sådan der I går, jeg synes Der er ikke noget at sige om Ole i går Ej, jeg synes at MJ Din yndlingsspiller Anthony Martial Gjorde også en fin figur Altså han, han har haft en lidt svær sæson Men wow. selvom han ikke kommer på tavlen i går To og sidst To og sidst. Fungerer fint som øh, boxspiller for, for Jeg synes, han kan være meget tilfreds med, ja. sin, med sin kamp.
0: Skylder en enkelt Det gør han. Han har et par store chancer, hvor han oh, skal skore. Åh, han har lej. Altså, to minutter ind i den. Den er, han har, hvor han, har oh. hvor han tager et touch for meget på den. Jeg er enig i, at der er nærmest ikke nogen, der spiller en dårlig kamp i går. jo uh, Jeg synes også, det var en kamp fremunderkamp. Og især henne. mig,
2: Charlie. Jeg er virkelig glad for, han for Jeg ved ikke, han er sådan en spiller. Jeg tror, at det er meget... Hans selvtillid det betyder meget for ham i, i forhold til hans spil. Han, han bare har bare været rigtig dårlig i år, med Wow.
0: Men det er også det her med, at Bielsa, han er jo også kendt som sådan et øh, vidunder, når det kommer til kampforberedelse. Han er jo både øh, er kendt og berygtet for, hvor meget han har af øh, øh, plan A, plan B, plan 800, for hver en som modstander, de er op imod. Hvordan kunne Oleg Gunnar Solskjaer så gå ud og ham med noget så simpelt, som bare høj pres fra første fløjt?
1: Jeg har lyst til at sige det igen, men nu skal jeg nok snart stoppe med bare at blive med at sige samme navn igen og igen. Scott McTominay. Men... Nå, altså jeg tror, det er Daniel James. Ja, også, også Daniel James. Det, 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 det ved jeg ikke. Jeg tror lidt, at det er Leeds lod i den her sæson, at de tror så meget på det der system, de har kørende, at når de møder gode modstandere, og de møder modstandere, der har stolpe ind, så kommer de ud for det der. Og alt er respekt også for, at Leeds bliver ved med at spille, selv når de er bagud 5-1, og de er bagud 4-0. Altså, de, de bliver ved med at s- og tro på, at de skal frem, og de skal angribe, og man næsten sidder sådan lidt, men som du også skrev i en chat, vi har en altså lidt mærkelig fornemmelse af, det det snart kunne gå den anden vej, altså til 4-2, end det kunne gå til 5-1 til United. Øhm, men når Leeds møder spillere, møder hold, der bare har større kvalitet, som for eksempel Manchester United, så tror jeg, at de får det svært lige nu i hvert fald. Fordi hvis man kigger på det materiale, han har at gøre med, så er det jo bare, altså det er et oprørerhold. Det er et oprørerhold, som har en fantastisk taktik, men hvis du tager dem spiller for spiller, så er det jo ikke noget fantastisk hold. Og jeg synes, der hvor de ligger lige nu i Premier League, Ray Keen sagde det også efter kampen i går, at altså, de gør det jo godt. Det er jo, de, det er jo svært at, at sætte en finger på noget af det, de gør. Men, men de, de kom op. Not arrogant, just better. De kom op mod
0: overmagt i går. Og det var dejligt at se. Jeg tænker også på, hvis nu vi rent faktisk har bevist, at vi kunne gøre det her mod et hold, som har et klart spil, en klar spilfilosofi og et klart koncept, som bare er attack, attack, at takke, at og af at spille dominerende. Det havde vi altså også en modstander, der kom på Trafford for cirka halvanden års tid siden, som vi ved, de har kun én plan under Pep Guardiola. Der gjorde Solskjaer ikke. Hvorfor tror jeg, så han ikke gjorde det der? Han har jo haft materiale til det. Synes,
2: vi spiller grimt mod City, men jeg synes, det var taktisk flot. Jeg synes, vi, 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 fik, vi, fik, vi, fik, vi fik i hvert fald point og sådan der. Men, ej, det var bare grim fodbold. Det var virkelig grim fodbold. Men oh, det er som om Ole, han er, med tiden han bare begyndt at blive mere modig og modigere. Og han ligesom... Han, jeg tror, han er ved at falde i hvert fald ind, ind i rollen nu, sådan der stille roligt.
1: Ja, jeg synes godt nok stadigvæk, at det er meget øh, en, en, en blandet postbold, vi får med Manchester United. Du var også inde på det, din intro, altså det er ligesom... Hvad var det, du samlede med en vaskemaskine? Ja, tur i vaskemaskinen. Tur vaskemaskinen, hvor man nogle gange drukner, og nogle gange så surfer man, eller hvad det var, du sagde. <laughs> Men øh, altså, se os mod Leipzig, vi var alle sammen piste over, at vi går dernede, efter vi har slået dem 5-0 på hjemmebane, og så starter ud med sådan en mod City er vi da også lidt træt af, at vi ikke kommer med bare lidt mere. Men så har vi mod Leeds, hvor at vi for første gang i lang tid, føler jeg, ser Ole Gunnar Solskjaer praktisere det, som han lovede os engang. Jeg kan ikke huske, om jeg nogensinde har nævnt det, men jeg, jeg talte jo faktisk med min i Molde engang, hvor jeg var op og interview Ole Gunnar. Har du snakket med Ole Gunnar Solskjaer? Ja, det var jeg. Nå, no, no, no. 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 ja. Men øh, der, der sagde han jo det her til mig med, at hvis han var træner for Manchester United, det var han ikke på det tidspunkt, men hvis han var træner for Manchester United, så var der en taktik, og det var attack, attack, attack. Og der har sgu været langt mellem attack, attack, attack snapsne under Ole Gunnar Solskjaer i hans, hans år på, på Old Trafford. Men det synes jeg, vi så. Det synes jeg, han led op til. Og det er jo nok også derfor, vi alle sammen er i så godt humør i dag.
0: Ja, vi er i godt, godt humør, men det her, det han praktiserede i går, det kommer jo også til at forpligte. Det kan man da håbe. Jamen det gør det jo. Altså nu har han vist, at han, kan, at han kan gå ud og spille det her attack mod modstandere, som har en, kun ét spilkoncept, og hvis vi ved, at vi kommer til at stå over for modstandere, som nu kommer til at pakke os enormt meget, så burde vi jo heller ikke have problem med det, fordi, så du også sagde, MJ, han rykker sig jo taktisk, så nu, yeah. nu burde vi bare kunne låse alle op også.
2: Mm, nu og nu, jeg ved, jeg ved det ikke, jeg synes stadigvæk, vores forsvar halter meget. Jeg synes ikke, vi har vi har ikke et, uh, hvad skal man sige, top 1 eller top 2 uh, Premier League forsvar.
0: Nej, men det er også kun nummer 3.
2: Ja, det er jo også fint, hvis vi får tre'er, Det er godt nok, man. Men uh, jeg vil helst, at United vinder igen. Vi skal op i glory, well, The Glory Times. Men det kan vi ikke med det her forsvaret. Det synes jeg i hvert fald ikke. Um, men men som jeg
1: synes stadigvæk... Han,
2: han har god statistik jo imod top-4-holdene, Ole. Så det, det skal man jo ikke tage fra ham. Um, jeg bare, synes,
1: bare ikke rigtig den her sæson. Der har det set skidt ud yeah, mod top-4-holdene.
2: Yeah. Jeg, jeg, jeg har lidt... Um, altså, jeg kan i hvert fald sige det på den her måde. Jeg vil meget gerne møde Liverpool i år, og hurtigt. Jeg glæder mig, til at vi skal møde dem. For det skal jeg tror, vi også i januar. Ja, det skal vi. 17. Ikke? 17 ikke? Jo, jeg glæder mig pisse meget, mand. Og, og grunden til, at jeg glæder mig så meget, fordi jeg ved, at vi kan endelig spille op til dem. Ikke mere det der, ah, fodbold klam, fodbold sig sammen og bare håbe på at få point. Nu kan vi virkelig få de der tre point og spille op imod dem. Det tror jeg i hvert fald. Jeg, kan, jeg ved ikke, jeg har bare en følelse af Ole, at han gør noget fantastisk i år. Jeg kan det. lige fortælle
0: til lytterne ude i min her lov at svar, at uh, MJ, han sidder med en uh, rigtig flot uh, blå cap med et uh, sort logo. Inde, i uh, Det der i, som I ikke kan se, og som I andre måske heller kan se, det er, at der står kæmpestort ja inde bag det logo. Og det er, på, ja det, jeg har den MJ på. Jeg jeg
2: har den på, mand. Ja, den. Og inde under ja-hatten, der er Ole, Ole so, Gunnar Solskab, bredden under. Jeg kan føle The Magic. I feel
1: it <laughs> Og det er så fedt. Og mærke, at United-fans er blod på tanden igen, fordi det synes jeg, at vi har savnet i lang tid. Og hvis der er noget, jeg håber, vi tager med fra den her kamp mod Leeds, så er det også, ud over de tre point, ud over de flotte præstationer, ud over alt det her, så er det bare selvtillid. Altså, det er ikke ret mange uger siden, at der var betydelige dele af Manchester Uniteds fanbase, der ønskede Ole Gunnar Solskjaer fyret. Og som altså, nærmest var klar til at skrive en fyresæde, når vi var bagud i, i pausen af en kamp. Og der der synes jeg bare nu, at vi skal lige prøve at huske på, United har altså fået 19 point ud af 21 mulige i deres seneste syv Premier League-kampe. De er kommet tilbage efter at have været bagud i fire af dem. Og ja, det er træls, at vi har den her dårlige tendens med, at vi kommer ud og overhovedet ikke er klar fra starten, Men omvendt så viser det altså også format og indstilling, at vi kommer tilbage i alle de her kampe. Og vi har den her steam lige nu. Altså, jeg synes, det viser, at truppen de spiller for Ole. Og jeg synes, det viser, at han måske er lykkedes med noget af det, som han også lovede, han gerne vil implementere lige fra start, da han kom. Altså det her never say die-attituden og vindermentaliteten. Og det er jo, det er jo, det er jo virkelig spændende nu, hvordan at spillerne de reagerer på, at lige pludselig så begynder de at pibe rundt omkring både fans og eksperter. af United title contenders? af United mesterskabsudfordrere? Hvis de vinder den kamp, de har i hånden, så er de to point efter nummer et. Er det noget, der giver dem vinger? Er det noget, der giver selvslid, så vi begynder faktisk at baske flere hold 6 to på den her måde? Eller er det noget, der giver os gummibene? Altså, det, det er jo en situation, vi ikke har set i en del år. Syv år. Ej, vi var, vi var titeludfordret under Molinjo.
0: Ja, men vi troede ikke rigtigt på det, der vel. Ah det ved jeg sgu ikke helt. Jeg, jeg, jeg tror da, jeg har nogen jo, gang. Det
1: var kun på grund
2: af, at de havde så forrygende en sæson City, ikke? Jo, jo, jo. Det var jo kun på grund af, at, altså... Fuck, de fik skrabet mange i den her sæson, man. United, her sæson.
1: United slutter på, jeg
2: tror... Nummer to med 15 ja, point flest,
0: bagud. Som, vi ja. Mesterskaber i ja,
1: 75 point eller sådan noget, ikke? Jo. jo. I den her sæson, det tror jeg, der er Premier League-mesterne, de får et eller andet sted mellem 70 og 80 point.
0: Tror du, vi når så højt op? <laughs> det er jo en mærkelig
1: sæson, det her, ja. hvor alle hold de smider point. Det her, det er sådan en sæson, hvor United de har chancen. Jeg tror ikke... Ikke som det ser ud lige nu, er vi ikke i nærheden af, at vi kan lave sådan en sæson, hvor vi får 90-100 point, som Liverpool og City har praktiseret yeah. de sidste par år. Men sådan en sæson, hvor det er sådan lidt op for the grabs, måske bliver det United, måske bliver det Chelsea, måske bliver det Tottenham, der kan klare det med 75 point. Det er sådan en sæson her, vi skal så til. Det er sådan en sæson her, hvor vi, hvor vi fandme kunne få trofæet igen.
0: Jeg kan godt tænke mig at fat i det, du lige var inde på, det med, at, at folk er begyndt at snakke om det, der, 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 der er væsken i kronen omkring, hvor det efterlader også. endnu. Hvad tror I, altså, hvilken fornemmelse for fremtiden og, og vores muligheder i ligan sidder I tilbage med efter vores 2 sejr i går? Vi starter med dig, Jim.
2: Altså, jeg kan først og fremmest starte med at sige, de der pundits til SkySport. når de begynder at snakke <laughs> om United, og tit lægger, åh, jeg fester i går, mand. Ja, mand. Fordi de plejer altid at snakke om hvor var dårlige United der og selv Ray hvor mange gange han ikke smashe DG'er, og bare smash United-spillerne, og Patrick Evra har bare sagt, at han vil give dem alle sammen flade i omklædningsrummet, og nu går vi fra det, til United kan være titelkontenter, og kan United klare det, og United har en kamp bagud, og United bliver med, hvis de vinder den ene kamp, så bliver de to point bagud til førstepladsen, og jeg synes det er fantastisk, man. det er bare at sidde musik i mine ører, man, jeg elsker det, og jeg tror... Jeg tror, okay, måske det er lidt lov, lige, lige, lige lovligt at sige, at vi vinder Premier League. Det ved jeg ikke lige, for vi har lidt en shaky forsvar. Vi har lidt shaky forsvar med, altså at vi kan gå op og være du ved, udfordret. Det tror jeg på, fordi vi spiller vi spiller flot offensiv fodbold, og vi spiller med fart over feltet. Og i Premier League, I kender det også selv. Hvis fart over feltet, jamen så har du et godt udgangspunkt. Et rigtig, rigtig godt udgangspunkt.
0: Og Emil, vil du svare på det til, spørgsmål, som du selv lavede op til lidt tidligere med hvor det efterlader os selvom vi er? koncentrer. Vi øh... <laughs> Husker Scott Maxson, han kan starte en flere gange.
1: Vi tager, vi tager i år. Vi tager oh, det næste i, i år. Vi tager det i år. Jeg kan mærke det. Og nej, øh, du skal heller være med Jinx, men det afhænger også af, hvordan altså det her, det er jo på en eller anden måde også en, en savebold til Donet, føler jeg. Jeg føler det her, nu bliver den kastet op til Donet. Prøv lige at se. Vi, er her, vi har mesterskabet inden for, for rækkevidde måske. Vi er i hvert fald stadigvæk med i kampen. Hvad skal der ske i januar? Er det der, vi opgraderer? Er det der, vi køber en, en ny Bruno Fernandes type, der kan komme ind fra dag 1 og levere varen? Fordi så ser det de pludselig rigtig lovende ud. Men vi må også alligevel bevare lidt realitetssans og så altså sige, Liverpool er nok desværre favoritter til det mesterskab, fordi at de har været gode igennem en overrække, og de er på deres topniveau, bare gode, og man har hele tiden fornemmelsen af, at lige pludselig så siger det klik for dem igen, og så sidder de i det spor, hvor de bare ikke smider point. Det er så klam.
2: Jeg så mod Crystal Palace. Ej, hvor var det bare pivlige. Ej, mod Tottenham
1: også, at de ender ej, med at få øh, overtidsskåring der. Men det er jo det, der er med Liverpool, det er, når, når de smider point, så tænker man, shit, det er et freak-resultat, det her, det gør de ikke igen, mm. og hvis de først begynder at komme ind i den øh, rytme så, så følger vi ikke med Det ja. tror jeg simpelthen ja. ikke på Og så plus vi... med de
2: skrider de har også Når de, de spiller tilbage igen Ja
1: præcis Så vi, vi skal håbe på at United, de kan holde nogenlunde kadence Som de har haft Og så skal vi også håbe på At de andre bliver ved med at være sådan <laughs> rimelig shaky Men så kan vi også godt være med <laughs> <laughs>
0: Og med Emils lille omfordring til Donette om, hvad der skal ske i januar, så kaster vi os over det næste emne, som jeg har valgt at kalde vores ønskesed. For med et par dage, så skal vi jo mæske os i fed julemad, slynge dejlige, dråber vin ned i svælget, og selvfølgelig modtage årets høst af julegaver. Og lige nært det sidste, det fik mig til at tænke, hvad må vi i Unitedface egentlig ønsker os allermest til jul i år? Og måske retter. Hvad ønsker de vigtigste skikkelser i Manchester United sig? Derfor har jeg givet mine to gæster den lille, men sikkert også enormt svære og måske omfangsrige opgave, at lave deres bud på, hvordan ønskesedlen til julemanden ser ud fra henholdsvis Ole Gunnar Solskjaer, Don Et og Paul Pogba, med de tre ting, de tre ønsker sig allermest. så skal de to her selvfølgelig også lov til at komme med deres egne tre ønsker for Manchester United, men vi starter altså lige med de tre store herrer, og der er altså ingen grænser. Det kan være tre nye spillere, det kan være en ny manager, det kan være en ny klubejer julemanden, han lytter til alle, som vel og mærke opfører sig ordentligt selvfølgelig. <laughs> Så boys, lad os starte med den person, som mange af os betragtede som en tidlig julegave, da han kom til Plutten, klubben for ja, snart to år siden på omtrent det her tidspunkt. Hvad tror I, der står på Ole Gunnar Solskjærs ønskeseddel, hvis vi starter med nummer tre, MJ? Hvor vil du ikke for land?
2: Jeg tror i hvert fald Ole, han tænker på at forstærke sig i hvert fald øh, i forsvaret, tror jeg. Han, har, han, han kan jo ikke bruge Bailey så meget hele tiden skade, og jeg ved ikke, hvorfor han ikke tør at Minky op og spille med ham, eller tunsebe for den sags skyld, men han har ikke så meget øh, forsvarsspillere, han kan gøre godt med. Han har Lindeløf, og så har han Maguire. Um, jeg tror, Rojo og Phil Jones, de de er på vej væk. Jeg tror ikke, de er en del af hans plan. Og så, det var så i, i forsvarsskedet, tror jeg, der kommer ind og så... Jeg tror stadigvæk øh, højre kanten. Måske at, øh, ja, altså jeg håber, at Sancho stadigvæk kommer, men nu må vi se. Så ved jeg ikke, måske er Jeg ved ikke, hvad Ole tænker. Jeg, jeg tror jeg, i hvert fald, hvad jeg tror på fast 100%, det er en forsvarsspiller. Han jagter i år i det her vindue. Det tror jeg.
0: Var det de tre, eller var det bare en af dem, som var en nye spillere? Øh,
2: det var en forsvarsspiller, og så en, mid-, øh, hvad var det, jeg sagde, en kant, ja. og så muligvis en medbanespiller. Var
0: det de tre jeg ønsker, han har?
2: Ja, det tror jeg. Fedt. Og sådan med, med, med en forsvarsspiller, som helt
0: øverst, tror jeg. Cool. Emil, hvad tænker du? Hvad står du på, på Ole Grønne ønskesal af de tre?
1: Jamen, jeg, jeg er meget enig med MT. Jeg har et mere stabilt forsvar som nummer et, og måske ordentligt en ny centerstopper. det her, det kunne være... Hvis, hvis jeg skulle se et Bruno Fernandes-køb i en kæde, så skulle det være en centerforsvar. Så skulle det være et b stand centerforsvar, der kunne gå ind og agere... Manker for Harry Maguire formentlig, eller Victor Lindeløb, som også har gjort det godt, men i hvert fald et eller andet, der kunne gå ind på dag et og stabilisere det der forsvar. Så ønsker jeg mig for ham, at øh, han taber sin iPad, har jeg skrevet. Jeg, jeg overvejede, <laughs> om, om han skulle ønske sig en ny iPad, men øh, jeg blev enig med mig selv om, at jeg, jeg håber, at, jeg et eller andet sted, at han, han taber den iPad der, fordi hvis United de skal være mesterskabsudfordrere og måske vinde Premier League for første gang i... Øh, i otte år, så, så synes jeg at han skal opleve det live, i stedet for at sidde og se det på sin uh, tablet. Og han er uh, ikke,
0: ikke blevet bedre til ikke at sidde og kigge på den. Jeg synes, det blev bedre her det sidste. Og jeg været. godt, at han var ude og gø lidt af uh, Sheffield United-manageren ja, her den anden uh, ja, ja, det var fedt, mand. Ja, det, det var, var rigtig fedt. fedt. Der var lidt okay. nerve. Det var lidt sjovt han
1: bagefter. Undskyld
0: og synes jeg. Men okay, han er jo han det er fordi, jo han the, skulle... the smiling, uh, det, det, det er sgu nok, fordi han tør rent faktisk ikke til konfrontation med Chris Wilder. Det tror jeg ikke, der er mange managers i Premier League, der
2: jeg prøvede lige, og så så ja. han det der ansigt, snakkede
0: ja. han af. Ja, okay, okay. så
1: har jeg skrevet trofæ. Han skal have et trofæ. Det må han skulle ønske sig. Det må, være, det må, det må næsten være det der store højst pønskeledes for øh, Ole Gunnar. Nu, nu, nu skal vi have kronet det, han har haft gang i her med et eller andet søltøj. Om det er så FA Cup, om det er Europa League, om det er League Cup, eller om det er den helt store med løverne på, det, det, det ved jeg ikke. Men jeg vil virkelig ønske for ham, at... Øh, også bare for at få noget ro omkring hele det her projekt, så kunne det være fantastisk, hvis United de vandt
0: trofæet i øh, foråret 21. Jeg kunne godt tænke mig at dykke lidt ned i det, I siger, fordi det, I har som først prioritet på Ole Gunnar liste, det er, altså, det er forsvaret. Det er mm. vores defensiv, som jo var noget af det, han havde fået, altså, gjort perfekt i sidste sæson, hvor, hvor alt bare spillede, fordi han havde fået øh, Vambi Saga ind, han har fået Maguire ind, mm. så var det ligesom tjek ud fra hans opgaver, som var ret op på forsvarspillet. Så det vil sige, nu skal vi til at fokusere på det igen, eller er det bare lige en lille bitte detalje, der skal drejes på? Fordi det virker som om, at vi er tilbage fra, fra 0 igen ved forsvarpillet så. Det er et godt spørgsmål.
1: Vi gav ham meget ros for det også, at ja, han præcis. havde fået styr på det forsvar der, men nu...
0: Jeg ved ikke rigtig...
1: En del af usikkerheden, synes jeg, jeg synes, at han har spillet sig op nu, men jeg synes, en del af usikkerheden har været sådan nogle lidt græsk tømmermænd, som Harry Maguire har haft efter det der stundige i sommer. Altså, jeg synes, det betyder meget, at han kom... Skidt ind i sæsonen, og han også nogle gange har set rystet ud. Han er kommet, han er kommet efter det, men jeg ved, jeg ved ikke rigtig, hvad det jeg, 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 jeg tror ikke, jeg er taktisk intelligent nok til, at jeg kan forklare, hvad, hvad det er, der er sket, eller om, om det er noget vores eller det, men, men er i vores midtbanekonstellation. Men det er i hvert fald ret åbenlyst, at vi ser, at vi ser sårbare ud, også mod dårlige hold
0: MJ, du var også inde på en ny forsvarsspiller, du var også inde på en ny højkant og en ny midtbane, men et af de områder, hvor vi måske, hvis man kigger på rent spillermateriale med sit særs det er jo offensiven. Det er på angriberposten. Der er ingen ja. af jer, der ønsker sig en ny angriber.
2: Det var jo nok fordi, at øhm, jeg, jeg jeg tror Ole godt kan se kvaliteten i hans offensiv.
0: Men, men har vi nok angriber?
2: Med Cavani, det tror jeg lidt. Det tror jeg er. På det punkt, der tror jeg, vi, er lidt, vi, er, vi, er, vi, er, vi har det godt der. Øh, for, de skal bare spille. Altså Mason Greenwood, han skal bare have sit selvtillid tilbage igen. Marshall skal bare have sit selvtillid tilbage igen. Så er så vi, så vi sprudlerne op offensivt. Men jeg tror, Ole, han står i sådan en situation, hvis nu, lad os bare tage du ved, Harry Maguire, han bliver skadet. Hvem skal hvem kunne skal komme ind og træde ind? Det bliver meget svært, fordi der, der, han har ikke et så stort udvalg der. Øh, eller for den sags skyld, hvem skal stå ved siden af Harry Maguire, hvis Lindeløf bliver skadet? Um, eller hvis nu den anden også bliver nu skadet, ikke? Du ved, hvem skal så være nummer tre forsvarsspiller til at komme ind og træde ind? Det er lidt svært, fordi han har ikke det udvalg. Um, jeg vil helst gerne have, at, du ved, at man fangede en en, en en forsvarsspiller, der var ung, men også bare sådan der meget stabil i det hold, han er på allerede. Ligesom obi for eksempel. Ung, men stadigvæk rimelig stabil. Han styrer det der hold, som om han har været der i 30 år eller sådan noget. Han er så stabil, Sådan en person kunne være meget godt at have i, på sit hold, ikke? Øhm, eller sådan nogle lignende spillere. Og så også, synes jeg også, der, det halter lidt, fordi vi, vi mangler... Altså, det er kun Fred. Vi har kun Fred, der arbejder sådan der. Ja, vi har også Max Sors, men han, han, bliver, ikke brugt, brugt godt, fik, godt, han bliver ikke brugt så meget i år. bliver ikke brugt så meget i år. Der mangler også lidt udvalg. Og så selvfølgelig med kanten. der var det der med Greenwood. Han har ikke selvtillid, så... Det er også bare konkurrence om pladserne. Det synes jeg, der mangler meget. På nogle punkter i hvert fald. Så ja, det tror jeg. jeg tror, det er det, er hans ønskeliste At han ligesom har et større udvalg øh, med, med, i henhold til hans store plan.
0: Hvis vi så kigger overordnet set på jeres øh, seks ønsker, som står på Ole liste, så er fire af dem, det er nye spillere. Og for at det skal lykkes, så skal han jo op og snakke med Donet, som du har Donny, døbt ham. Don <laughs> Don, <the> don. <laughs> Så hvis vi prøver at kigge på Don Edwards' øh, tre største julegave ønsker Emil, hvis du øh, vil lægge for land, hvad tror du, der står på dem?
1: Jeg tror, jeg har øh, grebet den her opgave sådan lidt mere satirisk an. <laughs> Æ, så hvis det er okay, så vil, godt, øh, så vil jeg godt... Jeg vil i hvert fald godt have lov til at komme med to af dem på en gang. Jeg kan godt gemme den de sidste til de sidste. Jeg ønsker for øh, Donat, at øh, han får strikket en rigtig fed partneraftale med øh, Dior. Dior. Sam, som kan sikre United nogle knaster på kistebunden, og My. kan sikre Donet en velduftende øh, parfume, fordi at, øh, det stinker, det han har gang i, og det har øh, stinket i mange år. Så øh, for Donets skyld, så synes jeg, øh, en partneraftale med de år, det kunne både give lidt øh, moneter. og det kunne give øh, lidt, lidt frisk aroma, og så, øh, så ønsker jeg ham en... Øh, det tænker jeg... Nu, nu tager jeg lidt mere udgangspunkt i Donets selv. Jeg tænker, at han ønsker sig en god ferie i januar, fordi at... Øh, nu er, nu er transfervinduet lige rundt om hjørnet, så det plejer at være den tid på året, hvor han gerne vil slappe af. Så måske, <laughs> øh, måske en tur til fransk Polynesien øh, et eller andet sted, der er langt væk, så at øh, han ikke bliver forstyrret af de der irriterende telefonopkald. Så en, øh, en god parfume og en god ferie til, til Donet, så, så er alt vel, som det plejer at være.
0: Så lad os lige gemme den sidste. Jeg fornemmer, at der er noget rigtig, rigtig godt op til lige, lige, er, er vi ikke lidt mere sådan en uh, Giorgio Armani-klub end en Dior-klub? Jo, eller måske det er... en Gucci-klub, hvis vi kigger på vores uh, Paul pappert Ja, det kan <laughs> det <hælder> bare være. <laughs> <laughs> MJ, hvad, hvad tror du, der står på uh, Mr. Woodwards? Ønsket? Jeg tror
2: nummer 1, jeg ved ikke, om det er rigtigt, men jeg læste en artikel om, at Glazer gerne vil have en, en rigtig sportsdirektør. Så nummer 1 satte jeg på at hans ønskeliste. At han stadigvæk er sportsdirektør i United. Øh, om, eller, når det endelig er. Og nummer 2 hans ønskeliste, det er øh, nem transfers, fordi han har det lidt svært. Han er skulle Jeg ved ikke, om de andre er en hård negl, eller om det er, ham, der er en hård negl, men øh, sådan en transfersamtale kan altså trække sådan to uger ud, tre uger ud. Wow, God pointe. Og så nogle gange tager han ikke telefonen,
0: ifølge Dortmund
2: <laughs> i hvert fald. Så sanden, Æm, ja. Så jeg håber lidt, at han tager sin telefon, og det bliver en meget nem, og ikke så blodig... Øh, forhandling. Og så, og så nummer tre, så tror jeg, ja, Sancho vel. Det, 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 Jeg tror, der har været et stort problem for ham i lang tid, at få ham der spilleren der. Så måske Juliemann giver ham den denne gang.
0: Det var tre fantastiske mod, vil jeg sige. Mm-hmm. Man kan sige, at de alle tre kunne løse sig selv, hvis vi nu hvis hans ønske nummer et gik i orden, det jeg ja, tro. Hvis vi får en sportsdirektør, så får vi nemmere transfer, så får vi måske også en. Sancho.
1: Jeg tror, ja. jeg tror også, du har ret i, at ja, Sancho nok er den, der står højst på Woodwards ønskeliste. Hvilket er lidt sjovt, fordi nu vil jeg ikke sige, at Sancho rent sportsligt var det, vi havde allermest brug for. Ej, han er virkelig
2: ikke så god i Dortmund heller. Nej, men selvfølgelig. selvfølgelig hvis, han kom, altså, hvis han
1: kom, jeg ville bøje mig i stedet og sige, fedt, ung englænder, han har vist tronhøjt niveau. Det vil være fantastisk, men det er jo ikke der på banen, vi har mest brug for forstærkninger lige nu. Men rent kommercielt, der vil Sancho jo være. Altså, øj... Der kunne laves nogle fede reklamefilm med ham, tror jeg, at Woodward han, tænker, jamen måske på <laughs> to fluer med et smæk
0: Hvad så Emil, hvad står der så øverst på? Øh... Øverst Den på Lidt. listen,
1: der, der har jeg faktisk skrevet en sportsdirektør. Uf, for, øh, for Ole Gunners skyld, for fansens skyld, for Manchester Uniteds skyld, altså for vores skyld, men også for Donets skyld, altså for hans egen skyld. Fordi jeg synes ærligt talt, at kritikken af Ed Woodward er blevet en lille smule skænger. Og jeg er selv banderfører. Altså, jeg, jeg sidder her og, og altså, braver ud med Dior og fransk Polynesian og alt muligt <laughs> andet. Men det er jo bare blevet sådan nu, at hver gang der er et eller andet galt i Manchester United, så er det et Woodward, der er i bullseye på skydeskiven. Altså, han får, jo, han får skylden for alt. Og måske er det med rette, men jeg tror, at hvis han fik en under sig, der kunne udstikke de der store sportslige linjer, så vil vi måske lige pludselig begynde at sætte pris på Donet. Så kunne det være, at vi lige pludselig ville begynde at få øjnene op for... Hvor, hvor dygtig han er til alt det der kommercielle han egentlig laver. Så for hans egen skyld også, så ønsker jeg, ham at han får en, en sportsdirektør, der kan både gøre hans arbejde lidt lettere, sikre nogle flere fede ferier måske, og også kan fjerne lidt af presset fra ham.
0: Altså indtil videre har du givet os uh, gode mulighed for at vinde guldet, og du har sagt, at vi bliver glade for Donet her i den lærmeste. Ja, wow, ja, det er... Jeg Det er wow. utroligt, hvad sådan en overstået ved maraton i går kan gøre for ja. Okay, jamen det var to af dem, som sidder sådan, skal vi sige, uden for kridstrejene. Men hvis vi kigger for, på materialet og spillerne inde på kridstrejene, så er der jo altså en mand, som altid tager fokus. Og det er selvfølgelig vores franske enfant terrible Paul Pogba. Han har med garanti også lavet en ønskeseddel, og hvis jeg kender ham ret, så er den nok... Vandvildt langt, for han ønsker sig sikkert alle ting, når han lige har fået det godkendt af min egen rejola. Men hvad, hvis vi prøver at kigge på hans tre største, største juleønsker, du tror måske en ny frisyr på? At ja, en ny eller hvad, frisyr.
2: En frisyr måske. <laughs> hvad er det vi ude i den her? Jeg tror måske, det er Mohawk måske, eller eller i <laughs> den form. Og så <laughs> ah, med nogle sejfarver. <laughs> Men nummer to, der skriver faktisk, øh, at han måske er på vej væk? Men det, jeg... Jeg er i klubbskiftet. Jeg er Jeg er i klubbskiftet med den. Jeg synes, det er for meget. Ikke ik- ik det sportslige. Det sportslige kan man godt se væk fra. Og, sådan der. og man kan godt tænke, okay, ikke en god dag på kontoret igen. Igen, igen. Men øh, det skal nok gå. Men jeg synes, der hvor jeg ligesom har hoppet af toget, og fuldstændig ikke er med mere, det hele, det der ballade, der er med hans agent, og hvor meget det ligesom går ud over klubben, og hvis det går ud over klubben, så går det vel også ud over nogle andre spillere. Og det er bare dårlig dårligt at have, ikke? Og det vil aldrig have sket under Ferguson. Ingen agent kan snakke sådan der. Ingen, ingen tur der snakke sådan der. Men nu det er det bare en joke. Nu er han der, René Jorli, han går bare, hvad muligheder han har. Han, enten han basher Ole, eller han basher United. Og så synes jeg bare, jamen, hvis, hvis det er sådan der, så bare tag jeres business, og dine spillere er bare smut. Fordi det, ingen, ingen skal ikke gøre til sådan noget. Hmm. Det synes jeg virkelig.
0: Og hvad står øverst på uh, Paul O'Briens liste?
2: Det var frisør, og så en ny klub, og så hvad var det sidste, jeg skrev? Fed sneaks. Det kan godt være, ja. det kan <laughs> godt være ham og hans baby en ny sneaks. Det kan godt være nye sneaks, ja. Eller en ny uh, emoji. Hvad hedder det, dit emoji Han har hele tiden det.
0: nogle nye, mand. Ja, jeg, jeg tror også, det den, der står øverst. <laughs> Det var tre rigtig gode bud endnu en gang. Det er fandme fedt, så meget energi i lagt det her. Lad os lige høre fra dig, Emil. Watz. Hvad tror du, der støjer også på Bolle uh, Bolles ønsket selv?
1: Jamen, jeg er også lidt på linje med uh, MJ. Jeg har skrevet en, en ny agent. Det ønsker jeg mig for ham. Uh, hvis han ikke kan få det, så måske en ny klub. Og hvis ikke han kan få det så har jeg skrevet en PlayStation 5 og FIFA 21, fordi så kan han måske lave sådan en eller anden career mode med sig selv, og så kan han spille lidt for real, eller han kan spille lidt for PSG, og han kan ellers udleve alle de der drømme, man har, og så skal han holde sin kæft, og så skal han koncentrere sig om at spille for Manchester United, når han møder op for de der 2,5-3 millioner kroner om ugen, som han får for at spille fodbold, og så så spille i Manchester United. Og det bringer mig så til ønske nummer tre, og det er helt reelt det her, fordi jeg... Jeg har tit kritiseret Pogba i den her podcast, fordi jeg synes, han fortjener det. Men jeg har virkelig også drømt om at se ham leve op til det, vi alle sammen havde håbet på, han skulle være. Så nummer tre ønske for mig, det som Paul Pogba, han har brug for, hvis han skal fortsætte United, en rolle. Jeg ønsker Paul Pogba en helte rolle. Alle Wayne Rooney, der saksasbakker den ind mod City, wow. efter at han har øh, været ude og sige, at han gerne vil væk, og fansen er bude af ham, så laver han det der nummer der, er at score til 2-1 med det mest fantastiske mål, så Alex Føgelsen nogensinde har set på Trafford, stiller sig ud på siden og står med armene op i vejret og hovedet op. <laughs> det er det, Paul Pogba bare er nødt til at gøre. Vi er nødt til at se Paul ba- Paul Puck bare lave et hattrick mod Liverpool, eller lave et saksasbak, eller et langskudsmål, eller et eller andet, som... Jeg ved godt, han har lavet et par gode ting mod Sheffield United her den anden dag. Han har lavet et flot mål mod West Ham, men det er sgu ikke nok. Nej, men der skal mere altså,
2: til. Der er gået, der er gået, var det, jeg tror, det var City-kamp, City hvor vi var bagud 2-0. Tror, det, er siden, det er siden der, altså han har trådt i karakter. Udover de her sidste to kampe, du nævner. Mm.
1: Det, det er så længe siden, mand. Og det er sådan noget, vi har brug for. Og det ønsker jeg mig for Paul Pogba, fordi jeg tror, det er det, der skal til for, at øh, vi kommer ombord igen. Fordi jeg fornemmer noget nu, jeg ikke har fornemmet før, og det er, at der er en overvægt af Manchester United-fans, der er blevet træt af ham. Og sådan har det ikke altid været. Vi har hele tiden haft den her krig. Os, der kan lide Pogba, os, der er kritisk over for Paul Pogba, og, og, ja. men Jeg det, tror, det er agenten. Jeg tror, 100% det er agenten. Jeg, tror, er, 100%. jeg, tror, fordi
2: jeg, var, jeg var jo jeg var pro-Pogba. Altså, han spiller dårligt, men jeg går lige kigge igennem det, fordi det er jo Pogba, ikke? Men jeg tror, jeg, tror, jeg tror alle fansene har, når, når man angriber ens klub Så tror jeg at det der at Alle ikke gider mere mm. og, det, og det kommer fra hans eget bagland Så du kan ikke blive ved med At beskytte en mand der besk- Hvor hans bagland skyder på dit hold det, det, det kan du ikke Der bliver du nødt til at hoppe af Det var i hvert fald mit tilfælde jeg tror at det også resten Af de andre United fans Der er pro ikke De har hoppet af Fordi Ja det, det, det går ikke Hans agent er fucking for meget man. <laughs> Alt for
0: meget det var så i de tre vigtigste skikkelser, som jeg lige har læst til mig i United og deres ønskesedler. Men der sidder jo altså også to hernede, som også har haft med at sidde og finde på ønsker til den juleaften, som jeg venter om en, en tre tid. Og jeres tre største ønsker, som når det kommer til Magic Night. Hvis vi starter med dig, MJ, hvad har du?
2: Altså, ja, vi har været lidt inde på det. Jeg vil gerne have en forsvarsspiller, og jeg vil helst gerne have Aubamekano. Det vil jeg gerne have. Han er fremragende. Eller Mokili. Om det er Mokili et eller andet. Han er også fremragende. Fantastiske forsvarsspiller. Og så synes jeg også, kan du huske det der, hele det der ballade, der var i Chelsea i sommeret, med Kante måske skulle væk, og måske United køb. Jo, jeg var helt glad, hvis I fik ham. Det kunne være så sindssygt, man. Hammerpokk bare på midten. Wow! Altså, det er bare et drømmescenarie for mig, ikke? Så Kante står også på min drømmeliste, ønskeliste, og så selvfølgelig Sancho, ikke? Så Obi Kante og Sancho.
1: Så bliver det mig også ved jul. Det bliver en Premier er set, League det der
2: der, Vi har vundet Premier League med de der tre spillere, man. Let's go! Jeg håber at Tony hvor han hører man. Jeg håber han? Hører.
0: Selvfølgelig gør han det. Olga og han lytter i hvert fald til podcasten. Han kan ikke andet der nu Emil, han er med jo. Han skrueven af Jeg op skal bare sætte de der tre spillere på sin
2: transfer ønskeliste.
0: Sådan hjem. Ja. Det var halt kæft, Jeg håber den går hjem den der. Det må jeg sige. Hvad med dig Emil? Jeg håber, jeg kan
1: kombinere min ønskeliste med MJ, fordi at, jeg, har gået, jeg har gået en lidt anden retning i at ønske spillere her. Jeg har ønsket mig Tilskuer tilbage på tribunerne. Wow. Det, det står jo øverst. Fordi ja, jeg synes næsten. godt nok, at det, det, er, det er stadigvæk det er et discountprodukt, det vi har lige nu. Ja. Enig. Vi savner dem. Så tilskuer tilbage på tribunerne. Så har jeg tænkt lidt over, hvordan jeg skulle formulere den, og nu kommer vi ind på ham igen, Paul Pogba. Jeg har ikke lyst til at sige, at jeg ønsker Paul Pogba hen, hvor peberet bruger, eller jeg ønsker ham kyllud ud af klubben. Men jeg ønsker faktisk, måske mest for hans skyld, jeg ønsker, at han finder en ny klub. For alles skyld. Jeg, fordi det er også synd, det, der er sket her. Det er en verdensklasse fodboldspiller, en verdensmester, som har niveauet til at spille for de bedste hold i verden, som lige nu jo ikke trives. Og ikke har trives i et par år. Ja. Så for hans skyld, for Uniteds skyld, for alles skyld, det er på tide, han kommer videre. Jeg ønsker, at han finder en ny klub. Gerne i januar. Jeg håber, hvis han ikke gør, at han kan komme tilbage til et niveau, og han kan få den der helterolle, jeg snakkede om før, og alt det der. Men jeg, jeg, jeg håber, jeg, jeg ønsker mig, at han finder en ny klub. Og så ønsker jeg mig sidst, men ikke mindst, medvind til Mason Greenwood. Fordi det har gjort ondt at se ham i den her sæson. Jeg synes, han har, han har haft mange problemer, både på og uden for banen. Og man sidder sådan med nærmest nærpirende fornemmelse omkring ham. Fordi vi ved alle sammen godt. Ole ved. Alle ved, at den mand der, han kan blive fucking verdens bedste fodboldspiller. Han kan, han kan blive den næste Ballon år vinder i Manchester United, tror jeg. Lige nu, der handler det bare om, og lige nu, det kan lytterne ikke se, men jeg peger på min pande nu. Det handler om, hvad der foregår op mentalt, op i hovedet, og åh, jeg gad godt, at han, han får optur igen og, øh, og finder en rytme igen. Så tilskud på tribunen, ny klub til Port Park Bar og medvind til Mason Greenwood. Hvis vi får det, sammen med de der tre spillere, som øh, MC han lige har nævnt, så... Øh,
0: så vinder vi skulle til Travel <laughs> <Ja>. <laughs> med Europa League. <laughs> jeg troede, det var de to små pokalsynderinger også. Hold kæft, man. Det var, sku, det var fandme nogle fede ønsker. Tusind tak for dem, og jeg håber, at I får held med at få ja, nærmest med alle sammen opfyldt. Jo. Hvis du som lytter nu sidder derude og gerne vil være med og synes, det var meget sjovt det her, jamen, så kan du altså hoppe ind på Ultra4DK's Facebook-side og skrive jeres ønskeseddel for Match Night. Jeg skal nok smide et opslag op her i løbet af tirsdagen. Vi sidder her mandag formiddag, hvor podcasten også kommer ud, og så i morgen tirsdag skal jeg nok smide opslag op, så I også kan få lov til at smide jeres ønsker ind. Og så skal der ellers quizzes, og det er en lidt særlig en af slagsen. Det er nemlig en Boxing Day quiz, i anledning af, at vi altså står foran Årets største fodbolddag på de britiske øer. Og normalt så plejer vi at få et hjælp af vores allesammens Arne Madsen, det omvandrende Manchester United-leksikon. Men da jeg besøger en af mine medværter, som også plejer at modtage de mails med spørgsmål, som Arne han sender til os, så har jeg altså set mig nødsaget til at lave kvisten selv. Så er spørgsmålene forkerte? Er de uforståelige? Eller er de forringe? Ja, så er det altså undertegnet, der skal stenes, og ikke den kære herr Madsen. Endnu, det er altså den klassiske version, hvor vi kører fem spørgsmål, og man byder ind med et bud på et svar ved at sige ens navn. Og så skulle jeg måske lige at sige, at og også lige berolige mine gæster med, at spørgsmålene kommer altså kun til at handle om kampe i Premier League-æren.
1: Okay. Det er jo noget lidt det er med massens udgaver. <laughs>
0: det var det. Det er også derfor, det er meget ikke ham. Ja. Det plejer at være gode quizzer, nu er der altså meget, der har lavet ind. Okay. Spørgsmål nummer et. Er I klar, de her? Yes. Fantastisk. Boxing Day, det er jo altså en oldgammel tradition, og siden indførelsen af Premier League i 1992 93 sæsonen har anden juledag selvfølgelig også budt på bold fra de britiske øer. Men hvem var egentlig vores allerførste modstander i en Boxing day efter indførelsen af Premier League?
1: Emil. Jeps. West Bromwich.
0: Nej. Jeg gæt <laughs> Har du et bud, MJ? Um... Everton. Også et godt bud, og I er jo sådan set ret i, at det er jo lokale modstandere. Det er derfor, man har lavet den her boxing Det var for, at man skulle ikke rejse for langt for tilsku og så videre. Men det var Sheffield Wednesday. En hmm. udebanekamp på Hillsborough.
1: Wow. Hvordan gik, tre,
0: tre? gik det? 3-3. Oh. To gange uh, McClare, og så ellers en gang Cantona. Spørgsmål nummer to. Hvis vi United fans, især elsker Boxing Day, så er der altså en god grund. Vi er med afstand det hold, der siden indførelsen af Premier League har klaret sig klart bedst, når der spilles bold den 26. december. Men hvor mange af de 26 kampe vi har været med i siden 92 har vi egentlig vundet? Og i får være et bud. I ja. 18. Nej. 21. Det er fuldstændig rigtigt. Ah! Ej stærkt det der, MJ. Viste du der var der bud? God.
2: Jeg havde læst om det ja. for to
0: år siden. Jeg skulle
2: sige 20, men så tænkte jeg, fuck det, jeg siger bare 21.
0: Det er rigtigt. Det er rigtigt. Det 21 sejre, tre uger det og kun to nederlag. Det er meget god Ja, det er, det. Ja, det er det. ja, vi er rigtig gode på Boxing Day, men vi har altså også lige tabt to gange. Men hvilke to hold er det så, der er at slå os? Og der gives altså et rigtigt point per rigtigt svar, og så har man altså også to uger for at svare. Og kan man begge, så får man selvfølgelig to point. Fuck. Så man må man gerne byde ind to gange, hvis nu har et bud først, og så har et bud igen. Hvilke to modstandere er det, der, der har slået os på Boxing day siden 1912-1995-sæsonen?
2: Der var en for 3-4 år siden, tror jeg. Fuck,
0: det? Sagde du, der var nogen
1: de sidste par sæsoner? Det sagde du ikke noget om? Nej, det sagde jeg ikke noget Det var MJ,
0: der lige sagde for en oh. ja, Jeg tror, det var...
1: Oh, ja. Everton. <laughs>
0: Nej. <laughs> uh, jeg tror, Wolves. Godt bud, men det er desværre forkert også. Oh. Så har jeg lige bud med hvad? være. Tottenham. Nej. Oh, fuck, hvor er
2: det, vi tog til? Øh...
0: Okay, vi gætter på West Ham. Det er London,
2: det er helt, helt langt. Det er, langt.
0: Det er et godt bud, men det er desværre også forkert. De to, vi har tabt til, det er Middlesbrough på udbane, hvor vi tabte med 1-3 i 2002. Og så var det rigtig nok, som du sagde, for en 3-4 ja, år siden. Der var det i Stoke, vi tabte oh, 0-2. Stå, du havde fuldstændig ret, det var for her på år siden.
1: Jeg tror, Arne Madsen har slukket for sin podcast hjemme nu.
0: Det tror jeg, han gør eneste gang, der kommer den her quiz på. <laughs> Hvis han har sådan en forward-app, som man kan spole i kapitler, så gør han bare det, hver eneste gang, han kan høre, nu det til, Spørgsmål nummer 4. Sidste sæson bydde på en hjemmekamp mod Newcastle, hvor vi snåbede en 4-1-sejr. Det er langt fra første gang, vi har været værter på Boxing Day Premier League, men hvor mange gange er det egentlig, at det er sket? Og jeg har et bud hver.
2: MJ, syv gang. Så er du på
0: Emil, 15. Det er fandme tæt på. Det er 16 Arh, gange.
1: Jeg får jeg ikke et
0: halvt point eller noget, Ja, Åh, du får et halvt point. Yes. Der, så du får et halvt point. Jule, jule halvt point der. 16 gange har vi spillet hjemme i 26 kampe. Ja. Og I det her årti her har, har især været fordelagte for os. Der har vi altså kun spillet på hudbanen i, i to gange i de seneste ti år. Det er nemlig sindssygt. Ja, det er det. Er, det, er, det er det. De ved godt, hvad der se C'ere til. Okay, indtil videre her inden sidste spørgsmål, hvor alt stadig er spildt, der har MJ 1 point, og Emil har 1,5 point. Vi slutter af med en af mine yndlingsdiscipliner, nemlig startupstillingskvist. Og det bliver selvfølgelig med fokus på Day, og derfor drager vi tilbage til en de få gange, hvor vi altså ikke har formået at vinde en hjemmekamp på netop denne dag. Det skete senest i 17-18-sæsonen, hvor Burnley kæmpede sig til et remi på Old Trafford. Og jeg skal altså have til at nævne spillerne i startupstilling for begge hold. I får skiftevis lov til at starte, eller gætter om man vil. Svarer man forkert to gange, så er man ude, og melder man en pas. Det gælder altså også som et forkert svar. Og hvis man nævner spiller som allerede er nævnt, ja, så tæller det altså også som en fejl. Så det gælder også lige at være mere opmærksom på, hvad den anden siger. Og den første, der altså taber, eller giver for tabt, ja, han ta- eller den første, der giver for tabt, eller ryger ud, er altså tabt, og den anden får pointet. Emil, du bagved, du får lov til at starte. Du skal bare nævne spillere fra startopstillingen. så længere. David det, det, det er korrekt. Er det mig nu? Ja, så det er det Det er forkert. Åh,
2: oh, hvor. Wow.
0: Paul Pogba. Det er korrekt. Så er der pres på MJ. Luke Shaw. Det er korrekt.
1: Antonio Valencia.
0: Nej. <sighs> uh. Rashford. Korrekt. Ja, press på nu.
1: Rom, Rom, Romelu. Romelu Lukaku.
0: Det er rigtigt. Yes. Der er ikke så mange, der kommer på Burnley her, synes jeg.
2: Poggy var også med.
0: Poggy er blevet sagt. Er den blevet sagt? Ja. Oh, shit, Det er en misser, yes. desværre. er går altså man. til Emil.
2: Så dermed også oh, trækker sig altså sejret ud af
0: quizzen, på grund af det halve point, jeg lige gav ham i... en lille foræring, ja. <laughs> Sådan er det gang, men det må så vi
1: gøre. Tak for det, tak for det.
0: Skal vi lige tage dem alle sammen? Det var altså, der var det Rea, så var det Jones, Rojo, Young og Shaw. Med shit, et forsvar. Ja, yep. det var nok også der hvor vi spillede to 2 to. Så var det Pogba, Mata og Matic, og så ellers Lukaku, Ibrahimovic og Rashford op ad foran. Åh, oh, det er rigtigt. Det var den eneste kamp, de startede sammen, de to. Det kan jeg godt huske. Lindgaard kom ind i pausen, og så scorede sk- to mål. Scorede de to mål til dag, da vi var bagud 0-2, og så kom Magi også ind undervejs. Igen ja. en kamp, hvor ikke alle tre indskiftninger blev brugt. For Burnley var det Nick Pope, Charlie Taylor, Ben Mee, Phil Barsley, Kevin Long, Jack Cork, Jeff Hendrick, Steven Defour, Johan Berg-Gutmundsson, Scott Arfield og Ashley Barnes. Så en ø- flotsejer til Emil. To 1 oven på ø- fem spørgsmål her i vores lille Boxing Day Special Quiz. Og så vender vi ellers blikket mod de to forstående kampe, som vi går i møde i denne uge. Og vi lægger for land med pokalkampen fra en lille turnering kendt som Garabau Gop. I morgen, onsdag, skal vi nemlig en tur ned ad m 620 motorvejen til Liverpool, hvor Everton tager imod. Og boys, glæder I jer sig sådan en kvartfinale kamp på et af de mest traditionsbundende stadioner i landet? Ja, yeah. Det gør
1: jeg, selvom det er Kaubau Cup, eller hvad du kalder det. Det er 23. december, det er julehygge, det er juletradition. Du sidder derhjemme i familien skød, du ser Manchester United spiller mod Everton. Det er sgu da fedt.
0: Det jeg glæder mig til kampen.
2: Absolut, mand. Selvfølgelig, mand. du bliver lækkert.
0: Endnu en 6-2 års, måske. <laughs> yes! <laughs> Oh, kæft, den ja, her, jeg elsker den. Det gør jeg virkelig. Der er jo rigtig mange af vores, vores fans der, der mener, at Europa League for eksempel er en turnering for vores reserver, vores unge spillere, endnu flere betragter måske gardabau som et fyldelement i en i forvejen overproppet kampprogram. Men det ændrer ikke på, at det måske er Ole Gunnar Solskjaers bedste mulighed for at få et trofé, så skal han ikke bare gå efter dem. Du var selv ude efter, Emil, at øh, han skal ønske sig et øh, trofé okay, i, i ja,
1: men Jeg synes også lige, at jeg fik udropet Manchester United som Premier League-vinder, så det skal vi oh, nok klare. Vi tog men, det triple, æh, hvis vi fandt den her nye spiller. Men jo, selvfølgelig skal vi gå efter det. Vi skal, vi, skal da, vi skal da gå efter at vinde alle kampe, men derfor synes jeg stadigvæk, at vi har dybden, bredden i vores trup til, at vi godt kan Måske rotere en lille smule. Altså, vi går ind i det travleste program. Vi har sindssygt mange kampe de næste par dage. Og vi er nødt til at være ærlige. Hvis vi skulle prioritere nogle af de her turneringer, så er det da nok Karpaukup, vi vil prioritere lavest. Dermed ikke sagt, at vi ikke skal gå efter vindkampen, men jeg kunne for eksempel godt tænke mig at se din Henderson igen. Jeg kunne ja, godt tænke mig ja, 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 ja. at give ham en start mere. Jeg er meget usikker på, om han får det, om han gør det, Ole Gunnar, Men jeg gad da godt at se ham fra start. Jeg gad også godt at se, jeg gad godt at se Cavani for start. Jeg gad godt at se. Jeg synes, jeg tror også, at Marta vil gøre det fint i sådan kamp her. Uden at ryste posen fuldstændig og stille med U23-holdet, så, så synes jeg godt, at vi kunne give nogle af dem, der har savnet spilletid en, en chance fra start i sådan en kamp her.
2: En Twin kunne godt også starte ind. fremragende. Hvad med hende, Ni Grant?
1: Det grand. Så tror jeg simpelthen, hvis det sker, så tror jeg, at uh, Sergio Romero, han, uh, han laver suicide attack på for Carrington. <laughs> fordi det ville da simpelthen være så urimeligt. <laughs> Nå, hvis
0: det var lige på Sabaton, han var u- på vej til jo, så det skulle være for virkelig at ham til. Ja, ja, ja,
1: ja, det er klart. Men det, det nu er han, jeg tænker ikke nok på Romero til, at han kom på min ønskesæde, men jeg kunne også godt ønske ham at få en ny klub. <laughs> ja, det er simpelthen ikke
2: er i orden, synd. det der er ja, sket. Det er, det er, en en, en. Det er virkelig sånt man.
0: Vi mødte jo også til her for halvanden ja, månedstid siden, hvor vi igen igen vendte et truende nedlag til en sejr, så altså på netop Goodison Park. Men de seneste tre kampe, der er Everton jo rigtig godt kørende. De har altså vundet alle de tre, og det har altså været mod Chelsea, Leicester og, ja, okay, Arsenal. Alle undtagen os kan finde ud af at slå Arsenal for tiden. Ja, ja. Hvad taler egentlig for, at vi overhovedet har en chance mod så godt et kørende mandskab, som igen ser ud til at have fundet melodien, ligesom de havde i starten af søgen?
2: Altså, da vi vandt over dem sidst, var de også fremragende jo. Låde ikke nummer 1 på derværende tidspunkt også? Åh, oh, de, de, de er jo hvert for deroppe af jo. Så Everton skræmmer ikke United. Slet ikke, man. Lige meget hvor godt spillende de er. Det er lige, man, man. Selvom de har dem, så slået
0: Chelsea og Leicester?
2: Chelsea er godt nok ring i år, men De har bare brugt 2,2 milliarder. For hvad? For hvad? Det er altså... F- det, det, den, den kan vi tage en anden gang, den at snakke med Chelsea. <laughs> men øhm, men Leicester, eller hvad hedder det? Everton, de, de, de er et frisk puste i år i Premier League, synes jeg. Ancelotti, fremragende, hvad han kan gøre på det år. Han blev ansat, hvad er 19. december sidste år? 18. december 17. Omkring i hvert fald den periode. Og så i år, sådan der, hvad han har formået at gøre. Han ligger i top 4, man. Det er sindssygt, mand. Med et Everton-hold, det er sygt. Men... Øhm, vi, vi er bare internt bedre. Det synes jeg. Ikke kun fordi jeg er fan men Jeg synes bare, at vi har lidt mere. Altså, hvad fanden. De har i Wobby på kant. Der, der har vi bedre. Der har vi meget bedre. Og så synes jeg også bare, vi er meget godt spillende. F- bedre spillende end de er. Øhm, og så har vi også bare fået så meget selvtillid. Så du ved, jeg f- er jeg ikke bange for Everton. I forhold til den første kamp, hvor man var sådan, der lidt shaky. Den kunne gå begge veje, men jeg føler lidt, den, den går kun vores vej. Ikke fordi jeg er sådan der... Men jeg synes bare, at efter de, de sidste tre kampe, de United har spillet i, i træk, de sidste tre kampe i træk, det har været fremragende at se, selvom de har kommet bagud. Men jeg synes, det er fremragende spillet, måden vi spiller på, måden bolden bliver fordelt på, det taktiske aspekt, jeg synes, det er flot.
1: Og så er det på udebane. Det tæller også for en united sejr. <laughs> det er, er dobbeltjus. Det er hva- kun W's på udebane. Hvad er det, vi, vi, vi har vundet syv kampe ved streg, eller sådan noget, på udebane? Vi, ja. har, vi har i hvert fald slået en rekord i den her sæson nu fik vi heldigvis en hjemmebane sig rimelig efter tryggeligt over Leeds, men øh, det har i hvert fald vist sig som en fordel for, United, at kampen er away, snarere end at home. Og så, det kan godt være, at det kun er op i mit hoved, at det er bare, fordi jeg ser kampene med lidt mere ro, når det er, jeg ved, at der ikke er tre point på spil, og jeg ved, at det bare er Carobaro-koppen, og jeg siger bare, forstår på en måde, jeg vil alligevel rigtig gerne se, når jeg videre, men jeg æver mig mindre over det, end jeg gør over, de andre turneringer. Altså det, det, det er som om jeg har en anden ro, når vi går ind i de kampe. Og jeg synes nogle gange, at Ole Gunnar har haft en historik for de her tidlige kopkampe. Selvom vi har mødt Chelsea på udbanen, selvom vi har mødt Arsenal på udbanen, nogle af de der carabao kærbagekampe, vi har haft i de tidligere sæsoner, der har vi været ret overbevisende. Så jeg, jeg, har, en ret, jeg har en god fornemmelse omkring uh, Everton-kampen.
0: Du var også inde på, Emilie, det er på det ønske selv, at du ønsker, dig at tilskuere tilbage på stadion, og det får vi jo faktisk. Det sidste, jeg har hørt, i hvert fald, nu har jeg ikke lige set efter. Uh at øh, den gode øh, premierminister Boris Johnson, han var ude at inddele London, eller give et, et lag mere yeah. af det her. Så de fire lag 4, der London nu også kom med, så de må ikke have tilskud igen. Jeg mener stadigvæk, at Liverpool er okay, at de må have tilskud med. Så det vil sige, at de må være op til 2.000 på Goodison oh. Hvad tror I, det kommer til at have nogle nice. effekt at Everson lige pludselig har tilskud med i sådan en kamp?
1: Det har en større effekt for Everton, end det har for Manchester United, tror jeg. Og det kommer så selvfølgelig indirekte til at have en effekt for Manchester United, men jeg tror ikke på, at 2.000 Everton-fans kan ryste United. Så er det i hvert fald rystende, at United så hurtigt har glemt, hvordan det er at spille for en tilskuer. De har været vant til at have spillet foran uhyggelige stadion, så det, det er ikke noget, der burde ryste dem. Men det kan godt være noget, der giver Everton de sidste 5%. Selvom det kun er 2.000. Jeg tror, det har en betydning for dem, og det kan selvfølgelig gøre, at det bliver marginalt sværere for United, men ej, jeg håber ikke, at 2.000 blåklæde skavser, de kan, de kan gøre så stor en forskel.
0: Tror du, det kommer til at gøre nogen forskel for, for vores præstationer, at der lige pludselig sidder 2.000 uh, skavser og, og skriger efter vores blod?
2: Altså først og fremmest fedt, at der kommer tilskud tilbage igen. Enig. Selvom det er modstandernes, men uh, fedt nok alligevel. Men jeg tror ikke, at uh, jeg, jeg, jeg der har så stor påvirkning som sådan. Ikke for i United, måske for Everton. Så jeg er lidt enig med Emil. Jeg er H- lidt enig.
0: Jeg tror ikke, generelt det bliver for en, uh, for en kamp, vi går i møde her? Den sidste, det var jo sådan en, altså sidste vi mødte Everton her, det var jo igen en, en mærkelig kamp, hvor vi starter okay, så kommer vi lynhurtigt bagud, og så, lige så sidder vi på det lidt snart, at vi får udlignet.
2: Jeg tror, det bliver en blodig kamp, fordi Ancelotti vil også videre, og Ole vil også gerne videre. Så to trænere, to gode trænere, øh, som, øh, som går bare ind. Så jeg tror, det bliver lidt en målrig kamp. Øh, 6-2 har du sagt, jo. 6 to, ja, det håber <laughs> jeg selvfølgelig. Men øh, det jo godt gå hen og blive sådan en 2-2-kamp, og så i de sidste minutter, det sidste mål kan komme. Eller sådan. Det, det kan godt ende sådan der, jo, fordi Everton har godt spillet noget hold, og de, de scorer også mål. De har Calvin Luin, og de har Richarlison, så du ved, de, har strikefo- de har Strikeforce op foran... Så vil har vi også jo. Vi har Rashford, brandvarm type lige for tiden, og så har vi Bruno, alt for varm type. Så <laughs> så det kan godt være, det, det kan godt gå hen og blive en meget modrig kamp, hvor, hvor hvor der er en sejr sæt til sidst. Der trækker den længste hvis hvad, hvad længste
0: lord. Men du tror også på, at det bliver Rashford og Bruno der får lov til at starte ind?
2: Ja, det gør jeg det. Jeg tror ja, 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 ja. Helt, klart, helt, klart, helt klart, Altså du skal tænke på, jeg tror ikke Ole gider ligesom, rygge ved de ting, der ligesom, giver meget god effekt for ham i forhold til det offensive. Bruno, jeg tror, han vil starte med ham så meget, som han Håge kan. Der er de her prominente og meget vigtige typer på hvert hold. City har det brune, Det brune skal også starte hver kamp. Bruno skal også starte hver kamp. Liverpool har jo deres kanter, som skal starte hver kamp, ikke? Så jeg tror, Bruno starter ind. Fordi du ved målene kommer fra ham. Bare, altså bare på West Ham-kampen. et godt eksempel. Du har ham ikke ind i her lang tid. Han kommer ind, han bruger en halv time, laver fem chanceskabende muligheder. Mm. Og to af dem skår man på. Hvor skulle du hen,
1: mand? Jeg tror, jeg tror også, du har ret i. Jeg tror, han starter inden. Men jeg kunne faktisk godt tænke mig at se ham få en kamp fra, fra bænken igen. Lidt ligesom, nu, nu nævner du West Ham, men man kunne også nævne øh, vores første kamp mod Paris Saint-Germain, hvor både Bruno og Rashford, de starter ud, hvor vi starter ind med, jeg mener, vi starter ind med Donny van de Beek, øh, vi starter ind med Thuren Sebe på højrebakken, vi starter ind med sådan et lidt øh, halvt øh, reservepræget hold, som bare kommer ind med en 100% af fighter-mentalitet og med god energi, og så har du Rashford, og du har Fernandes, der kommer ind de sidste 30 minutter og, og sætter skabet på plads. Og det, det, det kunne jeg egentlig godt tænke mig mod, mod Everton, fordi at vi har så tæt pakket et juleprogram foran os
0: Rashford startede godt nok ind mod øh, hvis du mener kampen nede i Paris tog vi, han og, det? Og, så, ja. og så var det
1: Bruno der kom ind eller at, at, at sidder jeg bare her og opfinder ting
0: Bruno han startede også ind men det var ellers en god point nej også. så er det ikke den kamp den de vinder
1: øh... nede i
0: Paris var ikke den er det rigtigt I det siger mit uh, transfermagt her i hvert fald ja. Den 10. oktober de, de, de i år
1: har jeg bare siddet og været mega sådan formiddagsstiv på, en eller anden, <laughs> på et eller andet værtshus i, i USA? Jeg sad og så den i, i Denver, i Colorado, kan jeg huske.
0: Højere så har på den kamp. Vi har spillet så mange gode kampe i. Ja, der er okay. 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 Der
1: er, der er... Nå, okay, men hvis vi bare leger <laughs> det her scenarie, jeg lige opfandt op <laughs> i mit hoved, at uh, Bruno og Rashford, de starter ude, Reserverne, de bider sker med dem, og så kommer Bruno og Ras for den afgørelse. Så måske i virkeligheden lidt mere ligesom West Ham, bortset fra Rashford selvfølgelig også den kamp. Så bare sluk for min mikrofon, <laughs> og så øh,
0: glædelig jul. Men du har, du har givet nogle gode gaveønsker. Det det, ja, ja. der, der, der var du god. Der var du rigtig god. Jamen, lad, os lige starte, lad os lige lukke det her hurtigt ned, så Emil han ikke udsætter sig selv alt for meget. Et hurtigt bud på resultatet?
1: Jeg siger 2-0 United.
2: Uh. Jeg tror, den bliver 3-2-4-2. 3-2-4-2. 4-2-4-2-2. Ja. Sådan. Sådan. Det kan vi godt lide.
0: Så skal vi lige vende blikket mod en af de mest savnungsbundne spilledage på fodboldscenen. For det her koncept med fodbold den 26. december, det kan altså datere sig tilbage til 1960, mens der faktisk har været tradition for at spille bold på denne tid af året, siden ligesystemet blev indført i 1888-89 som så, så Jeg faktisk er der om når man har spillet fodbold i juledagene helt ja, i omkring 140 år. Og traditionen den er altså kun blevet større og stærkere, som årene er gået. Og nu er det altså ikke kun længere de britisk baserede fans, at det anden juledag, det er noget særligt. Men hvad betyder boxing der egentlig for, for jer? hvis der er med dig, Emil.
1: Uh, det er sådan noget, der er kravlet op i hjernen på en som øh, noget hyggeligt og noget rart og noget traditionsomt bund, og jeg, jeg kan enormt godt lide, jeg kan enormt godt lide uh, Boxing Day. Jeg synes, den er sådan praktisk svær nogle gange. Fordi jeg, jeg synes tit, jeg bliver inviteret til uh, juleforskter <laughs> den 26. hos familietam-tam og sådan noget. Og så nogle gange så er det lidt en kamp, at man, uh, at man får trumfet den der kamp igennem. Et år, der løste jeg den. Ved at jeg simpelthen bare uh, sag glædelig jule farvel. Den 25. december, så tog jeg til Manchester og så Boxing kamp derovre. Ankom, ankom i England den 25. december, havde selvfølgelig ikke overvejet, at den 25. december er jo en høj, hellig dag, fordi det er der, de fejrer jul. Så da vi kom om aftenen, så der var ikke nogen tog, der gik, og øh, der var ikke nogen steder, vi kunne få aftensmad, ud over i sådan en mærkelig kælder i øh, Chinatown, hvor vi øh, kunne sidde og spise <laughs> et kinesisk buffet, sammen med nogle øh, lokale øh, asiatiske englænder, eller hvad man kalder det, og øh, så så vi United slå Newcastle 3-1 på Old Trafford, dagen efter en fantastisk kamp. Vi havde 3 1 til United. United følger 3-0. Vi står på Stratford End. Overtid Newcastle får et straffespark. Vi står bag to. Helt diskret. Lige knytter ned <laughs> <gange>. <laughs> Det var en
0: fed tur dejligt dejlig Hvad med dig, MJ? Hvad er Boxing Day for dig? Boxing dag for mig,
2: det er, hvad skal man sige, hygge, det er samhold, det, det er bare alt det gode, det er bare alt det fede. Fordi øh, jeg, havde en lille, jeg havde en periode, hvor jeg boede i England et stykke tid. Æh, Boxing Day er meget stort derovre, med, med, med både tilbud på tøj og alt muligt, og du kunne mærke det der vibe med Boxing dag og der var bare knald på, og folk sidder bare helt det der fast til skærmene, så... For mig, Boxing Day har altid været noget, man ligesom samles omkring, og, 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 og det på tværs af fans, og, og man snakker sammen. og Boxing Day er bare, det er jul for mig. Når, når, når det er dag, det er juleaften for mig. Ja, det er, er det. Jeg sig. elsker at fejre Boxing Day. Det er det fedeste, man. Det er fodbold hver anden dag, med Det er luksus. <laughs> det er pissegodt godt, jo. Ja, hvordan man du så af fejre den? Jeg plejer at fejre den. Jeg sidder bare foran en skærm, og så forlader jeg ikke skærmen. <laughs> det er den måde jeg fejrer den på.
0: Er det samme med venner eller er det ude på på, på pops? Ja, det er normalt, så så det. Normalt, år, ja, ja normalt,
2: det er Men normalt det altid sammen med venner. Så sidder vi sammen øh, som, som en gruppe. Vi har cirka vi er sådan en 7 hvor vi bare sidder fodbold sammen næsten hver weekend. De er hovedsageligt mange af dem er liverpool fans så jeg Ugh. for det meste er alene.
1: Øh, men jeg skyder på dem gerne. Jeg skyder på dem gerne. Hvad, hvad tid er vores boksedag i kamp i år egentlig?
0: Den er 13.30. Oh. Så det er mere at drikke hurtigt? Ja.
1: Den er svær. Men, øh svær? Nej, man starter bare klokken 10. Nej, nej, jeg tænker mere bare sådan i forhold til de der... Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. Jeg ved godt, hvem der lytter med herude, men øh, <laughs> ja. der er nogle ting, der lige skal løses der.
0: Ja, 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 nu har vi jo hørt lidt om, at du har vundet en god diskussion i går. Uh, en, en, en stor sejr, hvad du i, i, i familiekredsen hjemme i går, så du skal passe på, hvordan du træder. Yeah. <laughs> Bare luk den her. <laughs> <laughs> vi elsker den altså, som sagt også fans, men der er jo rigtig mange managers, der hedder den af et, et ondt, scauserhjerte især. Kunne I forestille jer en fodbold uden hjul fra England?
2: Nej, nej, nej. Det er med her, jo. Hvad fanden skal folk foretage sig så?
1: <laughs> det vil også sige, det, det, er nok, det er nok et af de eneste punkter, hvor jeg virkelig, virkelig er irrationel og ulogisk i forhold til, hvad der giver mening. Fordi det ville jo give så meget mening, at man ikke spillede fem kampe hen over julen. At man ligesom alle andre har holdt en pause. Både for Uniteds chancer i europæiske turneringer, og bare sådan generelt for spillere, så ved vel og sådan noget. Men det er bare så
0: fucking fedt. Det er så fedt,
1: <laughs> at du har en jul fyldt med Premier League, og du har ikke andet. Du har ikke... Der er, ikke, altså, der er ikke det der støj fra alle de andre kampe. Det er bare engelsk fodbold. Og de, de har jo... Altså, de har fået hjernevasket også jo. De har yeah. virkelig fået, yeah. de har fået hjernevasket <laughs> yeah, også med yeah, det der. Yeah. Og det er jo mega kommersielt også, men det virker, og det er... Det virker. <laughs> det virker. Det virker godt. <laughs> vi har slugt... Vi har uh, Vi har Boxing day og julepillerne, og uh, det, jeg har ikke lyst til at... Uh, skal detoxes nu.
0: Fand med dig. Heller For
2: ikke forløb man. Heller ja, ikke. Forever. Boxing Day Forever!
0: Det er også noget af det her, som vi virkelig har, altså nu er det endnu værre, fordi vi nemlig ikke engang kan komme på pop og fejre det, men det er noget af det her, vi virkelig har brug for i år. Og jeg tror også, der er så mange englænder, som virkelig har brug for, at Boxing Day, den holdes bare ved. Så er det godt ved, at de kun kan sidde derhjemme, men for fanden, hvor har de brug for det her break i, det, i de tider, som vi lever i for tiden. Så jeg håber bestemt også, at, at alle, der har mulighed for det, der kan mødes derude med, med venner bekendte, familie, hvad end I har til, sæt jer omkring skærmen og så se noget god fodbold der den 26. det er det værd.
1: Og det er noget særligt i år. Det er noget særligt i år, fordi at United faktisk er med. Altså, United er ikke hægtet 12 point efter i, øh, i kampen om, øh, om, om førstepladsen. Vi er ikke, altså, vi er ikke allerede så håbløst langt bagefter, at vi sidder og drømmer om, åh, oh, hvis vi bare sådan vinder 12 kampe i streg, så kan det være, at vi kan komme i top 4. <laughs> vi, vi er jo faktisk med op nu. Og jeg husker altid på, hvad en mand han sagde om det her juleprogram. Og det var Søren Alex Ferguson. Han sagde altid, den, der fører Premier League 1. januar, vinder Premier League. Den, der fører efter Boxing Day-programmet, det er som regel dem, der vinder Premier League. Og Jeg ved ikke, om om du, Niels har siddet og regnet lidt på, hvem har Liverpool, hvem har Tottenham, og er der en en chance? Men men det må der jo næsten være, for at vi i hvert fald kan være med og op omkring. Og det, det, synes jeg, lige gør Boxing Day og juleprogrammet, 10% 10% federe.
2: Ja, helt klart. Altså,
1: Tottenham mistede point
2: jo her i går.
1: Ja, det gjorde de nemlig.
0: Og øh, det var kun godt jo. Ja, og vi har Leicester. Og vi har Leicester, ja. Så
1: dem kan vi nok.
0: Og de et point for... De, og de, de har også det også meget nemt, jo. De, de jo. de er jo stille og roligt kørende derude af Leicester. De er nummer to. Ja, ja, det er det. Ja, ja, Så det er bare, bare skavsende. Hvem, hvem skal lige, lige smække et spyd i, i vingen på, på Liverpool? Jamen, det er, det er store klubber, som West Bromwich den 27. december, så får de en øh, meget, meget svær kamp på udebane mod Newcastle, hvor deres nah, tidligere manager, han nok, nej, vil gøre alt for at stikke ikke i julet. Og sidst, så skal de en tur til sydkysten og møde Southampton. Okay, okay måske Southampton. 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 Southampton kunne vi godt... Måske. Uh, <laughs> måske. <laughs> <var lidt> det. <laughs> måske. Altså klubben, der har fodret Liverpool med, med spiller igen de sidste yeah, fem år. Yeah, yeah, yeah. <laughs> altså, ja, ikke en, det er jo ikke en Premier League-kamp for Liverpool. Det er bare en scouting-tur, hver eneste de skal ud og skabe udebane mod <laughs> Southampton.
2: Ja. Men skal vi købe nu? Ja, ja det, det skulle rigtig nok.
0: Okay, hvis vi kigger væk fra de der forfærdelige scousers der, bare kigger på os selv, så har vi altså den her kamp mod Lester, som du også var inde på. Dem skal vi jo bare slå, åbenbart Emil. Men øh, er vi overhovedet favorit? De ligger jo foran os i uh, uh.
2: altså Udover over de vandt mod Tottenham så tabte de der sidste kamp. Eller kampen for in- Tottenham,
0: Hvem tabte de til det?
2: Var det ikke Everton, det ikke everton de tabte? Jo, lige de tabte det er præcis. Det var Everton, de tabte til. Uh. Og de, de, de spillede ikke særlig godt, Lester. Hmm. Det er bare Jimmy Vardy. Ja, det er Jamie Vardy og Madison.
1: De har nogle vigtige spillere. Det er, det er et stærkt hold, Lester. Men det, der taler for, at vi slår dem, det er, sidst vi mødte dem i en kamp, hvor alt var på spil. Da vi spillede om at komme i top 4. Og <laughs> Lindgaard! Der er vi dem, og Lindgaard har skået <laughs> sin første mål i sæsonen. Og jeg, jeg, jeg tror på, at det, når, når det kommer derud til, så, så er vi stærkere end Lester. Og det det jeg mig til, Men det er jo sådan lidt mærkeligt, det her juleprogram, fordi kampene de kommer som perler på en snor, og de kommer så hurtigt de rap på hinanden, at det er svært sådan at sidde og lave. Okay, så mod Everton, der skal vi gøre det og det og det, og mod Leicester skal vi gøre det og det og det. Jeg tror simpelthen, at det her kamp, der handler det, om, der handler det om, om stamina, og det handler om, at man er klar fra start, som vi var mod Leeds, og det handler om, at Ole Gunnar lige sådan formår at ryste posen en lille bitte smule mellem kampen så vi måske får en frisk Daniel James ind, vi måske får en frisk Donny van der bæk ind i en kamp. så nogle ting kan gøre, gøre udslaget. Så, så handler det bare om at have lidt mere... Ja. Jeg, jeg, jeg tror, at det kommer til at være små marginaler, og der, øh, det taler for, at vi slår et hold som lester
0: af en eller anden grund. Og som du selv siger, det er svært at spå om, hvordan det hele kan se ud her, når vi skal møde dem øh, på Boxing Day på søndag. Fordi vi ja. har jo også den her... Øh, Pokalkvarfinale-kamp allerede onsdag, men hvis vi skal prøve at kigge på, hvordan holdet skal sættes op, uden vi behøver at gå alle 11 igennem. Er der sådan nogen, som I sidder og tænker, at altså bliver det samme start som i går mod Leeds, eller er vi ude i, at på måske kommer ind der? Eller hvad er vi ude Hvad tænker I?
2: Altså mod Everton, Køber og der er jeg enig med Emil, der synes jeg, at skal have chancen måske. Og så øh, ryste lidt på i forhold til, øh, til Leicester-kampen jo så du har friske spillere. Måske Pogba skal starte mod Leicester, i stedet for mod, øh, hvad hedder det, Everton. Overton, ja. Ja. Um,
0: du vil ikke heller have Pogba til at starte mod Everton, og så igen øh, Scott McThorne er ind mod Leicester? Øh, ja, ja, jeg synes lidt, at man skal,
2: altså Premier League, ikke? så sætte på den meget. Altså ikke fordi man ikke skal satse på Karnekoppen, men hvis nu det skal at du taber, så er det alligevel ikke, du ved, the end of the year, ikke? Mm-hmm men det kunne det jo godt gå hen og blive, hvis man taber point til Leicester, og man, så man taber point igen, og, man taber point, og så falder man tilbage til det der seks point bag ude til førstepladsen, og, og det kunne gå hen og blive værre, ikke? Så, så, så jeg, jeg håber, og jeg tror også på, at han stiller så stærkt op, som han overhovedet kan mod Leicester, og så måske ryster lidt på satse med nogle andre spillere mod Everton.
1: Jeg er bange for, at uh, kampens man of the match mod Leeds, Sir Scott også. Der er jo sin äh, Dolben McTominay med Bacon også Han äh, blev skadet <laughs> i den kamp. Der er i hvert fald, øh, han gik skadet fra banen. Så måske skal vi ikke se mere til ham her i julen, hvilket er ærgerligt. Men jeg vil gerne se Donny Van Der Beek. Og hvis Donny Van Der Beek skal have en kamp, så skal det være mod Everton. Ja. Og hvis man giver Donny Van Der Beek den kamp, så kan man enten spare Bruno Fernandes, eller man kan spare Paul Pogba igen. Spørgsmålet er, om Paul Pogba har brug for at blive sparet igen, men man kan sige, hvis han bliver sparet igen, så må han komme ud og give den fuld knald mod Lester. Det, det er lige det, vi har brug for. Ja, det er måske de lige netop... At alle sammen kommer ud med et ja. på, og så... Det er måske lige netop det, vi har brug for, at uh, at han uh, han er fuldstændig fedt for fight til den kamp, så... Ja, det, det, det er nok de der spiller, vi skal sådan rotere lidt på. Pogba, Van der Beek, Greenwood, James. Og så kan det godt være, I har ret i, at Bruno Fernandes og Rashford de er simpelthen bare nødt til at spille lige nu, fordi de er så gode.
2: Ja, det bliver det. Det synes jeg i hvert fald. Jeg synes, det... Du kan ikke, det er lidt ligesom, du, du ved, hvis, du har, hvis du har en genial plan, og den fungerer rigtig godt, så piller du ikke lige ved den jo. Det kan jo gå hen og blive helt galt jo, den her plan. Og lige nu, lige PT med Bruno, det er fremragende, hvordan det fungerer, og det er fremragende, hvor de muligheder, han giver af vores offensive spillere, og, og de scorer jo. Og hvorfor vil du pille ved det, tænker jeg i hvert fald. Det vil jeg i hvert fald ikke gøre. Hvis jeg havde spillet FM, hvis jeg var Ole, og så havde spillet FM og var manager og var... Bruno skal starte ind
1: hele tiden. Og det første halve år hernede i podcaststudiet, der følger jeg hver uge, der snakker vi om, hvor god Bruno Fernandes er, fordi han er så hjertedødt god. Nu er vi bare blevet vant til det. Vi er bare blevet vant til, at han er en fucking superbold, Men det er som om, han bliver bedre og bedre. Altså han er begyndt nu, han fordeler bolden rundt med et touch. Han, ja. han tager den ikke engang til sig, han kan bare lige sådan den om på den anden <laughs> side. Det er, jo, det er jo latterligt noget det, han laver. Og hvad er det, jeg synes, der var en stat med, at han har været involveret i, i, i 29 mål i de seneste 26 kampe i Premier League. Oh, altså, han, no. han udreder han den liga, og det er fantastisk at se, og det er også lidt farligt, fordi at det, vi, vi er fucked, hvis han bliver skadet.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Så kan vi godt vinde for til Premier League to
0: så må vi tage en anden triple, som bare er Europa League og 1. Ja. Hvad med vores Nigerian Player of the Year, Idi Igalo? Skal han ikke lige have lov til at komme ind og sige farvel inden hans legeaftale udløber? Jo, hvornår er det, den udløber? Jamen er det ikke her 31. december, Ej, altså året ud. Du har ret. Er så... Han skulle
1: næsten have den kamp mod, uh, mod Everton.
0: Og oh, undskyld, det er udgangen af januar, undskyld.
1: Okay, så han kan stadigvæk nå at blive helten på Anfield?
0: Ja, yeah, oh. så, så, så skal så han, så han have en fem års kontrakt, hvis han gør det. Altså, det skal altså 200.000 pund om ugen, jeg er ligeglad. Han skal kun spille imod Liverpool. <laughs>
1: ja, det virker ikke rigtig, som om, at uh, Igalo, han, uh, han uh, er olydsel så meget fiducieret til at bruge ham mere. Men jeg, jeg, vil, jeg vil også gerne se ham sidste gang. Det vil jeg give dig ret i.
0: Så skal vi selvfølgelig også lige have et, øh, et bud på resultatet her. Øh, vi har jo ikke kommet nogen første målscore, fordi det med at gætte på, hvem der starter ind, det er simpelthen umuligt for tiden, over og selvfølgelig Bruno og, yeah. og Rashford. Så, hvilke yeah. må jeg gerne, men hvis vi skal have et bud på resultatet, MJ, hvad siger du? Everton-kampen. Nej, ah, yeah, Leicester-kampen. Leicester-kampen.
2: Oh, det bliver en meget taktisk kamp. Jeg tror en 2-1'er. United. Yeah. Okay. 2 der, United. Det bliver en meget taktisk kamp. Brandon Rogers han, øh, han giver ikke op så lidt. Mm. Og Jimmy Vardy, ham skal man passe på. Han scorede et mål, tror jeg. Jeg tror, han scorer et mål.
0: Så vil vi sige, at det er Lester, der kommer foran, og så vender vi 2-1. Ja, yeah, det
1: er standardprocedure. <laughs> er det ikke det, vi siger? <laughs> hey, nu, MJ, du havde et lidt mere flagrende bud før med Everton, hvor du sagde 3-2, og jeg kom med sådan lidt kedelige toner. 4-2, så, ja. sagde jeg. Og 4-2, ja. 4-2. Ja. Okay, så finder jeg det gode julehumør frem her. Så siger jeg 4-1. 4-1 over Lester. Jeg kan ikke forklare, hvorfor, wow. men uh, det, det bliver mit bud på kampens resultat. Hold da
0: kæft. Det er fandme på. Ja, par... Det vil jeg gerne have, det bliver. Ja, den tager vi ja, gerne. det tager jeg også, ja. En 4-2-sejr ud over Everton, og en, en 4-1-sejr ud over Lester. Så er der wow, 16. Wow, det er 8. mål Jingle på to bells. kampe. Ja, Jingle bells. Det, det, det er 14 mål på tre kampe, hvis vi lige wow, kommer op på det. Det Wow, fantastisk, mand. Det var fandme lækkert. Jamen, så har vi kun lige et sidste punkt tilbage, og det er jo den del af udsendelsen, hvor jeg giver mine gæster fri taletid et par minutters tid, hvis de altså har noget på hjertet, de gerne vil af med. Det kan være et surt opstød, noget pusse, de har tænkt over, eller en opfordring om at ændre syn eller indstilling til, ja hvad end det så må det være. Der er altså frit lag på på samtalehylde om, dog skal det lige have en fodboldmæssig relevans. Og MJ, vil du ikke have lov til at starte med din medbrændte pointe?
2: Jo, men min medbrændte pointe er vores højrepark. Uh, jeg har været sådan der... Jeg, jeg synes, han er fantastisk, og jeg vil ikke bytte ham mod med nogen. Men jeg synes, siden Leipzig-kampen, så har andre hold fundet ud af, hvad hans svaghed er. Og de bliver ved med at spille på det. Og jeg ved ikke, hvorfor vi ikke gør noget ved det. Altså, det, bolden ligesom i, i Leeds, Leeds-kampen, de gjorde det to gange. Hvor han prøvede at hætte op til bolden, men han nåede den ikke. Og i Leipzig-kampen, det blev til et mål, det der. Så jeg synes, et eller andet sted... Måske hent Dalot tilbage, øh, så der kan være meget mere konkurrence om pladsen. For lige nu han har han ikke nogen konkurrence. Det er kun Wambisaka hele vejen. Ingen andre højebaks. Så Dalot tilbage, mere plads om højbakken. og øh, måske det forhøjer hans kvalitet, Wambisaka.
0: Ja, jeg synes, jo, jeg synes faktisk, at Wambisaka har nok klaret sig rigtig godt i går. offensivt er det, som vi har været inde på et par gange hernede, der ser det ikke godt nok ud. Så der kunne han måske lære lidt af Dalot, som jo også var Rigtig god. No, har du en øh, pointe? Ja, en opfordring
1: til øh, folk, jeg kender, og folk, jeg ikke kender. Fra, folk fra min nære omgangskreds, der holder med United, og folk, jeg bare læser på kommentarsprøget på Facebook inden på og det er, lad nu være med at være så sur hele tiden. Prøv nu en gang imellem, når United de er bagud 2-0 mod øh, Southampton, og vinder det til 3-2, så i stedet for bagefter at ras over, at United kom bagud 2-0 og kom dårligt fra start så vær jeg glad over, at de lavede det back. Når United de er 40% igennem sæsonen, og ligger nummer 3 med 5 point op til nummer 1 med en kamp i hånden, så lad os da glæde os over det. I stedet for at hæfte os ved, at de rør ud af Champions League, prøv at se det positivt i stedet ja. for. Og det siger jeg, ikke kun, jeg siger det ikke kun for min egen skyld, fordi jeg er sådan blevet lidt træt i sulet af at se på folk på sociale medier, der er jo nærmest er klar til at, at afskrive Ole Gunnar, hver gang vi har spillet en dårlig halvlej. Men også... Altså, også for, alle, for deres egen skyld, fordi det er specielt her i julen, altså tæt et glas og glæde over, hvordan det går med United, det, det gør det helt meget sjovere, hvis vi prøver at være lidt mere positive.
0: Den kan jeg rigtig godt lide. Og må jeg ikke også lige øh, skyde ind, at jeg også lige skal pointere, at man selvfølgelig ikke skal være personlig inde på vores... Øh kamptråder, hvor vi har andre inde på Ultra for DK, vi har altså været oplevet nogen, som har været rigtig, rigtig modbydelige, for nu at sige det rent ud, med folk, der har skrevet personlige beskeder til andre, hvor de har svinet dem til for deres holdninger. Den slags vil vi selvfølgelig ikke <laughs> se noget som helst af. Så ja, behold det gode julemøde, tag, lad os tag, lad os tag en smokkag, og så nyder det julet, at vi snart skal ud og vinde to mere kampe på udebane. Så sluttede vi lige med Ultra for DK politiet her. <laughs> så, det bliver vi vist nødt til. Ja, vi vil også gerne have lidt løftet pegefingeren i den her glade tid. Jo. Har du ikke en dus? En fidus? Yeah. Nej, jeg har faktisk ikke lige tænkt over nogen medbragt pointe, det må jeg sige. Jo, hvis jeg skal tænke på en medbragt pointe, så tænk på, at vi for en sjældent gang skyld, og det var lidt det, som Emil også var inde på, det her med, at vi går altså den bedste tid i møde på hele året. Der er rent faktisk udsigter til, at vi kan gå en fantastisk forsæson i møde, hvor vi muligvis kan få nogle nye spillere, hvis de har lyttet med til de ønsker sig, eller vi har, måske får vi en ny sportsdirektør. Måske kan vi lægge nummer to om bare fire dage med et par point op til førstepladsen med en kamp i hånden med udsigten til at skulle møde de forsvarende mestre, vores største rivaler og førpladsen om bare, ja det må være en tre års tid, i en kamp, som vel kan blive sæsonafgørende. Vi går ind til en vanvittig fed tid, en vanvittig spændende tid og en vanvittig stor tid, hvor mange af os har ikke siddet og kunne håbe på det her de sidste 5, 6, 7, 8 år. Det er simpelthen fremragende endelig at være tilbage hernede igen. Jeg kan personligt ikke huske, for jeg har glædet mig så meget til at komme ned og snakke i et podcaststudie, som jeg rent faktisk har gjort mig den her morgen her, <laughs> fordi vi havde to fantastiske kampe at se tilbage på. En comeback, har endnu en gang, og så en ydmygelse af en af vores største rivaler. Første gang i 16 år, vi møder dem i ligaen, så bærer vi de sheepshackers fra nede af, af motorvejen der. Det er med fedt. Det kan ikke blive andet end en god jul. Det tror jeg bare alligevel sidste. Skop maktommen af
1: Kæmpe
0: okay. fornøjde To, to point fra Emil Den fik han lov til at få Han, ligesom, han fik halvt point i kissen Som gav ham sejren <laughs> Det var det sidste for denne podcast. Jeg vil slutte af med at sige mange tak for besøget, Emil og MJ. En tak skal, Så, selvfølgelig, tak. Også, en tak skal selvfølgelig også lyde til quizmaster Arne Madsen, som var inspirator til denne udsendelses quiz. Og selvfølgelig en stor drinks mate til alle jer lyttere, som for øvrigt altid er velkommen til at byde ind med spørgsmål eller emner, hvis I ligger inde med noget. Skriv til os enten på Twitter eller Facebook, eller på vores mail via podcast-oldtrafford.dk. Hvor vores podcastindbakke er åben 24 7 også i juledagen. I næste uge er det Selvar Elesovic, der er tilbage i værstolen. Han forventer at smide en ny podcast på gaden i mellem jul og nytår. Måske en nytårs special, måske med Emil som gæst, måske med mig som gæst. Hvem ved, lyt med igen i næste uge. Men indtil da, der er det Niels Routinesen, der siger tak for jeres tid. På genhør, rigtig glædelig jul. Og selvfølgelig, Kommer United! Yes! <Fuck>. I